0: John Bolton, ex asesor de seguridad de Donald Trump, reconoció haber ayudado a organizar golpes de Estado en el extranjero. Bolton dio la declaración en el marco de una entrevista en CNN este martes cuando el periodista Jake Taper le preguntaba por el asalto al Capitolio del 6 de enero de
1: 2020.
2: No es un ataque a nuestra democracia, es Donald Trump actuando en su propio beneficio. Es algo que ocurrió una sola vez en la vida. Con todo el respeto, no sé si estoy de acuerdo con usted para hacer justos, uno no tiene que ser brillante para intentar dar un golpe de estado no estoy de acuerdo como alguien que ha ayudado a planear golpes de estado no aquí, ya sabes en otros lugares requiere mucho trabajo y eso no es lo que hizo Trump
3: ah, Qué paciencia ¿eh? ya nos están diciendo en la carita o sea yo pre preferiría el... prefiero que me mientan un poco no usted. Muy explícito, ¿no? Sí. sí. Es porque el problema de ser explícito, entre muchas otras cuestiones, que no te deja margen para el juego. O sea, sí. pará, vos me estás diciendo que me haces los golpes Está estado. ¿Qué hago entonces? Yo quiero jugar un juego de grises. Uh -huh. Déjamelo. Pero eso implica que vos no me cuentes toda la verdad
4: A mí me gusta el argumento que utiliza el tipo No, eso no fue un golpe de estado Golpe de estado, yo te espejo en lo que hacíamos nosotros Casi que tiene, le de sacar la lista, ¿no? Tienes
3: razón, tampoco el trámite es un golpe de estado
4: Bueno, Evo Morales no tiene una frase que decía Que en Estados Unidos no hay golpes de estado Porque no hay embajada de Estados Unidos no claro. Creo que aplica este audio de Bolton Podría sí. ir de la mano Sí, mira que después además eh, Tapper
2: le pregunta, ¿no? el periodista le dice como vuelve a la pregunta, y él dice bueno, escribí sobre eso en, en el, el libro, libro ¿no? de claro, Venezuela, sí. con lo cual demuestra que no fue un lapsus, sí, o no. sea, dice no, yo lo escribí bueno,
3: <risa> ya usted, tengo un libro publicado este audio, este video, pues un tal video, o sea, circuló por todos lados Sí. salvo en la prensa de Estados Unidos Que ni nadie hizo ni una nota Claro, ¿sabes? a eso cual, iba Total normalidad Sí,
5: es, primero me destruye esa frase Que le dice Not here you know in other sí. places O sea, y el periodista Nada, sí, o sea, no sí, parece que tú sabes, ya, ¿no? Sí, vos sabés No acá, o sea, acá no, obvio En otros sí, países, sí, ¿no? Sí. Como una obviedad Y segundo que, claro Yo me fijé particularmente al otro día en los medios estadounidenses Y nada, digo no. Acá en Latinoamérica En Argentina Le dimos no. bastante importancia Pero allá, no. Bueno,
3: es que Eso es lo otro que habría que registrar Porque... Que es. Eh, está, hablamos de los medios. En general, o sea, el New York Times, progresista, o con. Bla, bla, bla. Pues tampoco. Sí. Quiere decir, hay. Porque no, no está a nivel. Esa, esa idea de que afuera los Estados Unidos tienen derecho a realizar golpe de Estado. No es algo que esté circunscripto a los halcones republicanos. es ni,
4: Transversal de toda la política.
3: Ni al, al sistema político, también. A los medios de comunicación norteamericanos, también. Te diría más. A los ciudadanos norteamericanos, sí. nuestros queridos eh, conciudadanos de la de parte de esta maravillosa humanidad, también no, consideran claro. que tienen derecho a hacer un golpe de Estado fuera de su país. De hecho. Es así. Es fíjate, es interesante
2: que hoy los que se oponen a la lógica más intervencionista mm. son los republicanos, ¿no? Sí, claro. este de América First. Y el argumento no es está mal, es. Che, eh, nos sale mucha plata sí, Claro, que es, carísimo. claro. O sea, es carísimo Es carísimo bueno, ah, No, es que, no es, es que está mal Intervenir Es que es demasiado caro Entonces America First Es eso
4: Total ¿Tenemos eh, el audio de Maduro de Hablando sobre Bolton? No ¿Lo sé. tenemos a mano o no? A ver
6: Ayer salió el señor Joel Bulton Se parece al doctor Chapatín Salió con una es carpeta es igual. Tipo doctor Chapatín Miren la foto del doctor Chapatín y el señor Bulton Una carpeta Una guerra psicológica infantil de niño. Lo más
4: loco es que este año tiene varios años Pero mm. ahora volvió a escena A partir de, ¿no? Esto fue de, cuando de, cuando de, Bulton estaba definitivamente claro, Intentando un golpe de, de estado sí, claro. en Venezuela. A mí me gusta
2: que le hice Bulton O sea, como, como <risa> el, el tipo No, el Joel te hace un Joel Bulton Para,
4: Pero es igual
3: yo no me había dado ¿no?
5: cuenta hasta escuchar el audio es de Maduro cierto. es igual
2: pero ven que lo, cuando
3: eh, te, te dicen las cosas demasiado directo vos te pones madurista a un punto decís bueno lo único que queda es hacer un poco la misma ¿no? como tratarlo
4: de, 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 de de, ¿Podríamos, titular, Podríamos titular Fe de Vázquez 2. Bolton me hizo madurista.
5: Sí, no, no sé si madurista, pero sí se cae claramente esta idea de, bueno, vamos a Venezuela porque no cumplen con las reglas democráticas y vamos a través de un golpe de Estado. O sea, como esa lógica. Claro,
3: ¿no? sí, no, no, lo estoy diciendo como metáfora, en el sentido de, 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 de extremar posiciones también, ¿no? De decir, bueno, no, la verdad que pensar en un sistema democrático continental son todas sí. Cosa, viste, como bueno. La verdad que esto es más o menos, no solo lo que piensa, sino lo que hace. ¿no? Es eso es loco, ¿no? No es que dijo, dijo, yo lo hice. Hecho no palabras. No, no, dio, no dio detalles de lugares, ¿no? Porque puede aplicar a Medio Oriente, América Latina Sí, sí, no hay sé.
5: una larga lista y sí, él estuvo
4: cocinando en muchos países ¿eh? En sí. distintas administraciones Porque y que, con Bush trabajó él también
3: Y que te, ah, y que te
5: terminás enterando, ¿no? Cuando se desclasifican los documentos y demás Cómo la hacía en varios países en golpes de Estado Claro,
3: en realidad tenés razón Nos ahorró los 50 años eso, no sé, 40 sí, que sí. Lo, lo, La clasificación de archivos lo sí. dijo inmediatamente Bueno, ahí está el amigo Bolton eh, Gracias, sí, doctor sí, Chapatín Gracias, doctor chapate
6: Estamos defendiendo
2: el derecho a ser libre. La
6: política y el control
7: de
2: la natalidad. of the top people in China.
6: A Brexit.
7: Dicen que presidente son los que más. gran nación que
5: viva
3: para todas y para todos, domingo 17 de julio del 2022, y este es el programa 215 de Un Mundo de Sensaciones hasta las 15 horas vamos a estar conversando sobre política internacional tenemos un programón eh, tenemos muchísimas, muchísimas cosas para contarles mesa completa eh, este domingo, también eh, y si les parece ya mismo vamos a contarles de qué se trata este programa Porque además hoy, y esto ya los pongo en alerta a los oyentes Empezamos a lo que no se va a detener en todo el año Que es que en todos los programas vamos a estar regalando libros eh, Van a tener que participar, van a tener que hacer alguna cosa Son libros eh, súper interesantes eh, Y ya anuncio también de qué editoriales van a hacer eh, siempre Capital Intelectual y Siglo XXI, dos editoriales súper eh, piolas y con un material muy especializado en los temas que a nosotros nos interesa que es eh, los temas internacionales en general los libros van a ser de eso, así que ya agradezco a, a ambas editoriales por, por sumarse y eh, que ustedes estén atentos a las consignas de cada domingo para llevarse los libros. Dicho esto Vamos rápidamente a, a la venta de lo que tenemos para hoy en nuestro índice del programa. ¿Arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? A ver, eh, vamos con Juanma y lo que está ocurriendo en Bolivia, eh, ¿cómo lo querés contar?
4: Se hizo conocida esta semana que Bolivia tiene la inflación más baja de Sudamérica Con el gobierno de Luis Arce incluso más baja que países dolarizados, ¿no? Como Ecuador y, y Panamá, lo cual es un dato para analizar Desde ahí, desde la inflación en Bolivia y la situación económica Vamos a ir hacia los debates políticos dentro del movimiento del socialismo ¿Cuáles son? ¿Qué está pasando? Y el futuro escenario electoral. ¿Qué pasa en el más boliviano? ¿Qué lugar ocupa Evo Morales Aymá en esa discusión? Evo estuvo en la Argentina esta semana. ¿Qué lugar ocupa el presidente Luis Arce, el vicepresidente Choquehuanca? Te vas a meter en la, en la interna, por un lado,
3: entonces... Sí. Y vas a tratar de explicarnos, desde estas tierras suena muy tentador encontrar una explicación de la que por qué a Bolivia le va tan bien y logra algo que a nosotros nos cuesta tanto que es controlar la inflación, tener las cuentas ordenadas y distribuir. Un gobierno no ortodoxo, no es un gobierno de derecha, todo lo contrario, así que todas esas variables juntas sí, hoy parecen extrañas. Evo
4: Morales pidiendo más medidas. Algo bueno, que, por eso, algo dos que, intenciones igual, decís Algo que no trajo el discurso de mm. la Argentina Pero que si uno analiza el fino del discurso de Evo Morales en Bolivia Dice, muy lindo la planilla de Excel Pero hay que eh, solucionar la vida del asilo boliviano Una, Algo parecido a lo que sucede en, nuestros, en otros países um,
3: Bien, y de acá nos vamos eh, a lo que va a traer Leti Martínez que tiene que ver con una región, un país del que estuvimos hablando últimamente?
5: Sí, vamos a hablar de Sri Lanka, vamos a dar un poco de contexto de la crisis, que lleva a la crisis, pero sobre todo nos vamos a centrar en la familia gobernante, gobernante eh, del ex, del presidente que renunció hace un par de días por mail. Bueno, vamos a contar un poco de su familia. Sabes el, poder, el apellido? Que tuvo, ¿Te eh, sale? Rajapaxa. No sí, sé, yo lo pronuncio no, como no me parece. Está muy bien. Rajó ah. Rajapaxa el sí. chiste de, de Juan sí, Elman. Yo lo
2: tiene en la tele. Y... ¿Lo tienes en la tele y sí, sí. cómo funcionó mucho? No sé, la verdad que no lo vi de vuelta, pues siento que un poco. Doy... ¿Te da cringe?
5: Voy a cortar esa siento parte. Voy a que que es cortar esa parte y la voy a subir a Además las redes pensé, sociales. Y no
2: tenés que pensarlo mucho. Dije, la familia de Rajapaxa que se rajó. Y hubo como ah. dos segundos de silencio letales. Y, no, pero nadie te, Bueno, había que decir. Hay que, que contratar Después te
3: festejó, humoristas. después te festejó. ¿Sí? Se festejó. Ah, muy bien. bien. Sí. Bueno, entonces, eh, vas a contarnos de esta familia gobernante en crisis hoy.
5: Sí, en crisis total, pero bueno, vamos a contar un poco. Eh, sí, pero veremos si se quedan ah, sin pileta que ver, ¿no? Porque ¿La, la, la recuperan Piletearon bastante en las últimas décadas. Ah, vamos bien, a ver, bien. es bastante complejo porque fueron cambiando de, de nombres y demás, pero lo vamos a contar. Se a fue por, por Mel,
4: lo cual indica que sigue vivo este señor, porque no, ¿no? en otro país. Una, uh -huh. una sublevación como la que se dio terminaba finiquitado Vázquez y eh,
3: de acá nos vamos bueno volvemos un poco al audio de, de Bolton eh. Juan nos, está, nos va a estar contando de la gira por Medio Oriente del de, eh, actual presidente de Estados Unidos eh, Joe Biden
2: Una gira motivada justamente por la guerra, no esto de volver a Medio Oriente para, bueno, básicamente conseguir petróleo uh -huh. de Arabia Saudita, vamos a comentarlo un poco, cuál fue la polémica también porque Biden había sido muy crítico con la monarquía saudita sí. al comienzo de presidencia, bueno ahora me parece que estamos... Punito, bien, pero... lo vi haciendo punito Biden sí. con el príncipe frío, y también frío en términos de lo que podría recibir de petróleo ya les voy a contar Ajá. un poco más estuvo también Israel, estuvo en la Cisjordania ocupada, habló de dos estados Ajá. dijo mucho pero la verdad es que prometió muy poco en eh, medidas concretas y nos vamos a meter un poco también en eso, qué está, cómo piensa Medio Oriente hoy la administración y también qué está pasando adentro, porque te trae alguna novedad del escenario doméstico de Estados Unidos, con, efectivamente, con eh, Donald Trump que ya está pronto a anunciar su candidatura presidencial. Wow,
4: qué, qué temprano al mismo tiempo. Sí. Y bueno, pero cuando vos lo ves a Biden saludando al aire en lugares, decís, Decid, esta es la, la mía, mía, ¿no? No voy a decir algo que desconozco, si general sí. de es
3: normal o no que eh, eh, un futuro candidato a presidente se anuncie antes de las elecciones de medio término.
2: En general se anuncian después. Eso. Te voy a contar también cuál es la discusión, que es también judicial no, en Estados Unidos, acerca de, bueno, por qué Donald Trump estaría quizás dispuesto a anunciarlo antes de las elecciones.
3: Muy bien, bueno, hasta acá eh, los temas que vamos a tratar en profundidad Ahora vamos a arrancar también con, con un panorama De noticias más breves Como, como solemos hacer Pero, pero, quiero meterme sí. ya Con, eh, les decía Lo que arranca este domingo Que es eh, volver a regalar libros Digo volver porque lo hemos hecho en otro tiempo sí, sí, Ahora no. vuelve con toda eh, Y en forma sistemática podemos decir eh, eh, Y así que bueno, esténse atentos Primer, Primera pista si van al Instagram, y esto van a tener que ir al Instagram para todo lo que viene a continuación, de, al Instagram de Futuroca, así que, que casen sus teléfonos y vayan ahí. En la publicación del programa, donde están eh, las distintas este, los distintos flyers sobre los temas que vamos a tratar, el cuarto, van a ver que, hay la, que se van a encontrar con la tapa de un libro. El libro es cuando Google encontró a Wikileaks, ¿sí? Eh de Julian Assange, ¿sí? del propio, eh, bueno, de la hora ex casi extraditado sí. eh, y hace años ya privado de su libertad, eh, el líder de Wikileaks escribió este libro, el libro tiene unos años de 2014-2015 eh, y bueno, es interesante porque básicamente es, narra el encuentro entre una entrevista que le piden ...las altas esferas de Gould a él... ...cuando él ya estaba en Londres en el 2011... ...muy comprometido... ...perseguido y demás... ...y tiene un encuentro... ...durante todo un día... Eh, donde discuten... Eh, bueno, más que discusión, en una entrevista que, entre otros, se la hace Eric Smith, que es uno de los altos eh, funcionarios de Google de, de esa época. Y, básicamente, lo que. ¿por qué es interesante este libro? Porque a y lo que dice es yo no sabía, pero en realidad me estaba entrevistando el Departamento de Estado. ¿Por qué dice esto? Y volvemos un poco a lo de Walton, si querés, ¿no? De alguna manera. Que es que... Eh, la empresa de tecnología más importante que es Google, una de las empresas más grandes del mundo y esto es lo, la tesis fundamental de Assange, es prácticamente un brazo eh, más de la política exterior norteamericana en términos de Tener información de habitantes de todo el planeta, de líderes, ¿no? De, de entender el tráfico de internet y poder utilizarlo a piachere. Cosas que otras empresas en menor medida tienen, pero Google es la que, eh, esto lo dice a Sánchez, la que tiene mayores condiciones. Hegemónica, para, es casi. Claro. No no hace falta. Que nadie tiene que explicar eso. ¿no? ¿Y cuántos
4: buscadores uno busca actualmente información, no? También. Lo
3: loco es que piensen que estas palabras son del 2011. Sí, Estamos en el 2022, y solamente. Y eso no se
4: modificó. El no momento. solo no cambió, sino que empeoró, porque en 2011 vos podías buscar en Yahoo, por ejemplo. ¿Sabes
3: lo que me parece muy, muy interesante, Juanma? Chicos, es que ya estamos hablando de un poder, el de Google, recontraestablecido. Sí. Mucho tiempo ya. Sí. De hegemonía en este terreno. Estas vinculaciones con el Departamento de Estado, ustedes se imaginan que... Nada se suponer que se hayan debilitado. No hubo no. ningún cambio de regulatorio en Estados Unidos que dijera, ah, no, paren. Eh, Google y, y, esta, y, y gobierno de Estados Unidos, asuntos separado. <risa> Nada que ver. Y entonces vos tenés... Es como ver con una lupa, como, como un viaje en el tiempo una, unos, unos años atrás, no tanto tampoco, ver un poco esa génesis el propio Assange sorprendido, porque él también lo admite en el prólogo, yo no sabía de, de semejante vinculación orgánica que él después se encarga de mostrar con mucha documentación, muy al estilo de Assange así que es interesante eso, como el mismo reportaje mismo, que está puesto ahí eh, donde se discuten muchas cuestiones vinculadas a lo que sería eso, el poder de la información eh, sí. la, 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 el lugar de las tecnologías la, eh, vinculadas a la política Sí, ese va a ser el libro que vamos a leer. Perdón, hoy. pensaba sí. en
5: qué fortalecido está Google, porque si te aparece otro buscador, te da desconfianza, ¿no? no Digo, no, como no, que no. una ya está tan acostumbrada a usarlo que no, ni siquiera lo pones en pensamiento.
3: No, no, es Internet. Google es sinónimo sí, de Internet. Sí. Más que incluso que Facebook, que, otras, que otros bichos muy grandes, ¿no? Sí. Google realmente es. Los que uno. vos abrís una computadora y vas a Google. Sí. Antes de cualquier otra cosa.
4: Sí, trabajamos Gmail, en Google. Que nosotros vamos al Google Drive, ¿no? Trabajando en Exactamente. general. Exactamente. Claro, es decir, Google sabe antes que todos ustedes oyentes nuestras sí. columnas. Claro. Bueno.
3: Entre otras cosas. <ríe> Totalmente. Vamos a la consigna, ¿sí? Eh, ¿Qué tienen que hacer?
4: ¿Cómo es la consigna? No,
3: tienen que comentar en esta publicación de Instagram nuestra, en Futurock eh, FM. Tienen que comentar en, en la publicación de nuestro programa, responder a la siguiente pregunta: Si vos fueras Yulan Assange, ¿qué información que hoy es privada la volverías eh, pública? O sea, quisieras filtrar, que es un poco lo que se dedicó sí. Wikileaks durante muchos años, para que se lo sepa todo el mundo. Acá, libertad total, pueden ser. Situaciones privadas o locales sí. o, o políticas
2: en general Sí, o encuentros de tercer tipo ¿Cómo? A ver, ¿Tirá ah. un ejemplo ¿verdad? y encuentros de tercer tipo, todo lo que implica la vida fuera de la tierra, por ejemplo ¿Y qué desclasificarías ahí?
3: O sea, ¿qué, qué volverías eh, público? Eh, por ejemplo... Y
2: quiero más información de lo que ya sabemos por la CIA
3: Bien, bien, bien Para bien. poner solo un caso Bien, perfecto ¿Alguna tiene alguna alguna otra idea?
4: Yo quiero saber. El otro día hablé de Pedro Sánchez acá en Segurola sí. y hablábamos de su belleza. Quiero saber cómo hace Pedro Sánchez para no envejecer. Sus secretos primos, que hay algo ¿sus ahí sus perfumes, sus cremas. Si sí, se cambió la sangre como se la cambian los estones supuestamente. No, eh, esto es espectacular. Es el, es el mejor comentario que te escuché en estos años, boludo. Me parece espectacular. <risa> Estoy admirando la, la belleza
5: ¿Cómo les, gusta sí, les gusta. Pedro Sánchez, es tremendo. Muchísimo. Sí.
4: A vos no tanto Leti No,
5: tan, así, tan prolijito no. Bueno, sí. Camila
4: Vallejo, ¿cómo hace para no envejecer Camila? No, pero no me la sí? cambies. Te no puedo. Dos, porque... ¿Cómo no? Estábamos no, ¿no? no, 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 hablando Sánchez. el otro día justo de Sánchez
2: por y Sánchez, porque...
3: Bueno, Sánchez. Queridos y queridas oyentes, eh, lo que vamos a hacer, ustedes pongan su, ahí su iniciativa, sí. su deseo. A ver, ¿sí? Leti, Leti tiene sí, la mano levantada, y, atención. Y, ahí va, ahí va. Y, y vamos a elegir al final del programa los... Tres mejores. Ay, qué ah, difícil. Tres pero Porque me hoy encanta, vamos a me encanta. Tres, tres ejemplares de este libro eh, cuando Google encontró a Wikileaks. Se encontró con. Eh, perdón, encontró que, a que Wikileaks. Que manden buenas, ¿eh? ¿eh? Y las tres mejores se llevan el libro. Así de una. Lo, no va a ser este el mejor. Eh, quien, quien se esmere más, ¿sí? la respuesta a la consigna, quien sea más interesante eh, su, su propuesta. Eh, Leti.
5: Quiero. Eh, que se filtre, que se sepa Algo sí. que hablamos el domingo anterior Uy. Me escribe Martina Biglietti uh -huh. Búsquenla, hace podcast Sobre todo sobre países escandinavos Recuerdo Y ella me escribe y me cuenta En Suecia hay una pizza Muy popular Que tiene Carne cortada como para kebab Lechuga y mayonesa Así que toma igual a la de bragado que bueno, se sepa eh, perfecto, En pero, Suecia Hay una pizza Como que la, la consiga, el... no, Que cae, se sepa cae,
3: Que, cae, que, cae, se,
5: cae. que cae, <risa> se filtre cae, <risa> no, no lo sabían No lo sabían no, Que se público Está
3: bien Que sea más público sí. En este caso sería sí. Que le den publicidad <risa> 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 Que le den publicidad sí. Para que para Sobre todo Para que se legitime La de sí. La de La de
5: pizza de lechuga De peseto La de lobos No 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 Ya ni Barabé me dice Ahora lobos No Bragado Bragado
3: <risa> bueno <risa> chicos, estamos excedidos en tiempo Así que eso, creo que quedó claro ¿Y vos tenés alguna? Dejala para, perdón, el, para, 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 para la mitad del programa perdón, ¿no? perdón. La, la, Vamos a volver a hablar de la cocina claro. Yo tengo varias Opa. Pero, pero déjame que la jerarquice Bueno, eh, ya esto eh, Nos vamos a... Ah, vamos a escuchar una canción, sí Vamos a escuchar... Dale, dale, dale Mirá que, que lindo esto. Qué buen bajo, ¿eh?
0: Vázquez, Carmen, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta. Muchísima repercusión. La gente quiere tener su ejemplar de cuando Google encontró Wikileaks, el libro de Assange, publicado por Capital Intelectual de vuelta, gracias a la gente de Capital Intelectual por acercarnos este libro y los próximos títulos que ya, ya iremos este, sorteando eh, los domingos por venir bien Muchísimos mensajes eh, Nos hicieron caso Fueron nomás A la publicación De Instagram eh, Ya hay varios En un ratito Los empezamos a leer Sigan escribiendo Dato importante Tienen que darle like A la publicación Ayúdenos Bien o sea, Entonces madre. es No solo les razón... regalamos libros Ustedes Denle like a la publicación Que nos sirve Para que más Gente que no conoce Por el programa Le llegue Vieron como El algoritmo Sí ¿Eh? Somos es, todos es, esclavos Me, el me algoritmo. gusta y
4: comentario Entonces Eso. Me gusta y comentario Eso eh,
3: Bien Estamos pasaditos de tiempo Vamos a, a meternos en la primera parte del panorama La vamos a hacer bien breve eh, Pero hay algunas noticias que no queríamos dejar pasar Si le parece, nos quedamos cerca eh, por nuestra región Vamos a hablar de algo que ocurrió eh, el sábado pasado en realidad Si sí, lo llevamos a nombrar el domingo o no Del asesinato No lo,
4: nombramos. No lo no. llevamos
3: a nombrar eh, Un asesinato político que ocurrió en Brasil Está complicado eso, ¿no? Se, hay, sí. Siguen habiendo síntomas de una violencia política creciente. La noticia es que Jorge Guaraño, policía penitenciario federal, irrumpió en una fiesta de cumpleaños al grito de Bolsonaro presidente, hijos de puta, y ejecutó a Marcelo Ruda, dirigente del PT. Así como te lo estoy contando. Eh, un cana entró al grito de Bolsonaro presidente y mató a sangre fría a Marcelo Arruda, dirigente del PT, quien estaba festejando además su cumpleaños. Su
4: cumpleaños número 50,
3: con torta alusiva a Lula, ¿no? Eh, el hecho ocurrió entonces el sábado pasado, les decíamos, en un club de Foz de Iguazú, la ciudad que es. Eh, fronteriza con Argentina. Fronteriza con. ¿Cómo se llama? Con. Ah. Misiones. Sí, estoy pensando en la ciudad. Eh. Eh, Ici no eh, Bueno, no me celebra el nombre. Este. Y. Eh, como es. Bueno, nada, este asesinato ocurrió en esa región. Según la policía, el ataque del bolsonarista tuvo motivaciones políticas. Bueno, son bastante obvias, ¿no? Las dijo. Las expresó él mismo. Antes de. Eh, de matar a. a Arruda. Y eh, como aclara Juanma El cumpleaños tenía una temática Respecto al Partido de los Trabajadores El, el mismo cumpleaños con una remera De, de Lula eh, mm. Y se lo me sigue ocurrió dos días después Que un hombre fuera detenido en Río de Janeiro Luego de lanzar un explosivo casero Contra una multitud que esperaba a Lula en un acto o sea, En
4: Cinelandia. Sí. Y pará hay un antecedente en Minas Gerais de hace tres semanas mm. entonces digo si uno suma 2 más 2,4 ayer hubo problemas en Río de Janeiro en la calle contra Marcelo Freixo <ríe> candidato que apoya a Lula en esa ciudad que además es una, es una ciudad controlada por el bolsonarismo si uno va sumando estos episodios marcan una creciente violencia política mm. en el Brasil de Bolsonaro y crímenes de odio, que es lo otro el otro elemento a poner en consideración, porque en febrero de este año fue asesinado un joven del Congo en la playa con un bate de béisbol. Los crímenes de odio... Yo les digo, la campaña está en Brasil todas las semanas, hay un pedido de justicia por alguien. No me acuerdo de campaña similar en América Latina en los últimos años y además... Eh, Lula con Chaleco Antibal esta Eso semana. A preguntar. O sea, Lula uh -huh. a partir de ahora usa sí. chaleco. Lula usa chaleco, pero Lula no quiere convertir a esto. Lula sigue pide justicia por todos los asesinados, obviamente, lo que tiene que hacer. No quiere subirse todo el tiempo mm. al combate mano a mano sobre Bolsonaro con el tema de la violencia, porque Lula dice que tenemos que proponer soluciones económicas a las y los brasileros no nos claro. tenemos que montar todo el tiempo en esta discusión. Vamos a ver cómo sigue, porque está caldeado, Fede. Pensaba,
2: segunda campaña consecutiva donde uno de los dos candidatos tiene que salir a hablar con Chaleco Antibalas, ¿no? Pasó en Colombia con Gustavo, Gustavo Petro, Petro, pasa ahora con Lula en Brasil. Eh,
3: lo de Brasil es particularmente complicado complicado Porque es una novedad también, ¿no? Eh, eh, lo decía. Sí. Lo, bueno, esto, Lula no, no, no hacía campaña
4: con Chaleco. Eh, y él está en protector. contra de eso.
3: No, es que obvio, sí. él está en contra
4: de eso porque dice. Nunca en mi vida me lo puse. Eh, si me lo pongo. El pensamiento que tiene Lula y sus sociados, si me lo pongo por ahí viene menos gente a mis actos porque obviamente imagínate que si vos vas a un acto donde están todo el, todo el que va a ser futuro presidente con un esquema de seguridad así te da te, te da temor a participar en un claro.
5: bueno igual lo lo apuñalaron a Bolsonaro también en la campaña anterior digo más sí, allá sí. de todo el manto de, de dudas algo bien concreto
3: Totalmente. Bueno, por eso hay una violencia política que que está, que ya no se puede decir ni siquiera que esté la larvada, sino que se está expresando, ¿no? Eh, la ciudad era Puerto Iguazú, ¿sí? La ciudad fronteriza claro. con Foz de Iguazú. Foz de Iguazú, Puerto Iguazú y Ciudad del bueno. Este. Es. Sí, eh, claro, la es la triple, triple hay frontera. Eh, en ese contexto entonces se dio este asesinato terrible, terrible. Además, lo que tiene terrible esto, que es un poco lo que a veces pasa en, lo vemos acá en nuestro país no la idea de una violencia eh, inorgánica quiero decir uno podría suponer y creo que están todos los elementos aunque habrá una investigación y demás que este no fue un crimen político direccionado de las altas esferas el cana este un suelto fue hijo loco yo soy bolsonarista acá qué, qué, qué son esto de, de del PT que se mueran claro. todos y mato a uno eso como, como dato social mm. te diría es casi peor que el de la violencia sí, organizada ¿me entendés? Total. es un descontrol es una habilitación a que el otro es un enemigo que no, el, no que lo puedes matar es, eh, eh, bueno y, y insisto con algo ¿eh?
4: siempre es del mismo lado
3: siempre es del mismo lado Cuando no Bolsonaro... jodamos con el, perdón es siempre de la derecha hacia el otro lado,
4: cuando, nunca al revés cuando Bolsonaro en 2018 dijo un, un mes antes de la elección hay que fusilar a la petraleada de Acre hablando del partido de los trabajadores en Acre habilita este tipo de intervenciones por abajo que como vos decís, porque ahora lo entrevistaron a Bolsonaro y le preguntaron después del asesinato de Marcelo qué piensa de esa frase en 2018 y dijo fue sentido figurado claro, no claro. Sino, no es sentido figurado, usted estaba apostando a la primera magistratura del estado y ahora es presidente de la nación no, pensar lo que
2: decías vos, eh, ¿no? De lo grave que se vuelve ese dato en un posible contexto de crisis, ¿no? En el marco de la elección. Uh -huh. Esto de una situación en la de los altos mandos militares, donde ¿no? en general se supone van a mantener o podrían mantener cierta institucionalidad, la pregunta es qué pasa con los rangos medios y bajos, ¿no? E ejemplo, policías, ¿no? Digo, ahí vemos que están sueltos eh y, por supuesto, la pregunta crece ante el escenario de, de elecciones. Bien, nos vamos con la segunda y última
3: noticia de este panorama breve, que mmm, nos quedamos en la región, hablamos de Chile, sí. lo hemos hablado el domingo anterior, el contexto que se viene para eh, la, las elecciones respecto a si van a aprobar o no el nuevo texto constitucional que elaboró eh, la constituyente, y hubo declaraciones del presidente, muy importante, Valerio Boric en ese sentido, son interesante. A ver, charlemos dos minutos, ¿cuál es para ustedes la... qué sensación les deja. Eh, dice Boris que afirmó que debería haber, en caso de que gane el rechazo al nuevo texto, un nuevo proceso constituyente. Este es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre por una nueva constitución, que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin. Eh, y eh, eh, qué más, bueno y después eh, se encargó de decir que una cosa es lo que haría yo pero esto tiene que ser una discusión más transversal en relación a eh, si debería tener cambios el borrador o, que, o si el borrador el que se llevó es el mejor posible no a él se para en un lugar más mm. incierto como diciendo, bueno, esto es lo que hizo, lo que hizo sí, este órgano independiente despegándose
2: un poco de una eventual o posible derrota
3: ahora bien y hacemos breves porque estamos pasando tiempo pero no quiero dejar de, de plantearlo eh, esta idea de, de Boris de decir que eventualmente tendría que haber un, una nueva constitución <coughs> o sea un nuevo proceso constituyente, es una forma de, de tratar de levantar Mm. para el plebiscito, ¿no? Entiendo yo, como diciendo, sí. cerremos esto acá.
4: Para mí es un plan B, es una jugada audaz, mm. es decir, está este texto y si no quieren va a haber otro texto, pero pero va a haber mm. reforma, o sea, Exacto. no nos vamos a quedar con la Constitución del 80. A ver, cambio está to, cambio propone todo el mundo discursivamente, ¿no? La izquierda y la derecha chilena dicen, hay que cambiar la Constitución del 80. Algunos dicen con una nueva Constitución, que es este texto, este cuerpo normativo que ya está expresado, y otros dicen, no, votemos en contra y avancemos mm. en modificaciones en el Senado. Me parece que Boris lo que hace es Boris estaba muy atado su suerte en general al proceso constituyente y estaba en un callejón sin salida prácticamente con 33% de aprobación de la y con 33% de aprobación de su gobierno, entonces ahora es una jugada audaz a decir yo voy a tomar la iniciativa y me parece que en el contexto actual latinoamericano de gobiernos nacional populares, no te digo estancados pero tomando pocas definiciones es algo que mueve el avispero Sí, creo es blanquear un poco una discusión que se está dando acerca de, bueno, qué pasa, o sea, eso,
2: cuál es la, la opción B, que hasta ahora vos claro. tenías todo, o sea, un cierto murmullo, pero ninguna definición constante, es cierto, Boris se juega, es, es el primer referente, eh, y es el presidente además que lo dice, sí creo eh, que... Le saca un poco de peso a una narrativa que va a ser clave De cara a la, a la campaña Que es esto de la polarización Entre el texto del 80 o sea, es La dictadura, eh, la eh, constitución de la dictadura Contra la, de la democracia o sea, Esto que está diciendo Boric Le saca un poco de peso a esa claro, narrativa a decir, bueno, otra. introduce la idea De que puede haber otra Que no sea ni esta ni la del 80 ¿no?
5: Sí, yo creo que algo tenía que hacer y decir Porque me parece que ya está muy extendida Esta idea de que puede ganar claramente el rechazo y que eso acompaña al casi final de Boric porque en definitiva sería exactamente lo mismo que Boric, Camila y demás funcionarios que están gobernando hoy le cuestionaban a la ex concertación digo, es, se encontrarían en el mismo lugar y con limitadísimas posibilidades de modificar todas esas situaciones, me parece que algo tenía que plantear al menos para, para salir un poco de esa lógica tan extendida. Qué
4: paradoja igual y... porque decían que no había tercera vía yo me acuerdo, funcionario del gobierno de Gabriel Boric no hay tercera vía y lo que está proponiendo más. Claro al menos sí, en pero, la tercera vía de es decir, que eso yo es creo claro. que no se
5: imaginaron para nada este contexto de rechazo de hecho es difícil hasta hoy entender que pueden llegar a volver a foja cero digo después de sí, todo sí, esto no, no. es muy difícil entender por qué, en definitiva si el 80% votaba a favor de cambiar la constitución y hablas con casi cualquier chileno o chilena bueno excepto a alguien que sea muy de derecha y están a favor de que de una nueva constitución es difícil entender que, que gane el sí, rechazo a mí no me
2: parece tan difícil de entender más allá de la particularidad chilena hay algo que está muy claro que es lo difícil que es primero convencer Hacer, eh, a la mayoría del país sobre un texto que... ¿Quién lee un nadie, texto nada, Nadie va a leer... O sea, muy pocos, muy, muy pocos son los que leen bueno, casi claro, 400 artículos. Se está comprando el texto. Sí, todo. pero los que lo, que lo compran son los le, que están con el
4: apruebo. Yo leí ahí que era un texto de los más vendidos en el... No, uno de esos son caracterizaciones... Para igual, igual, chicos,
3: ninguna reforma constitucional, ni la venezolana, ni la boliviana, que tuvieron eh, altísimos eh, niveles de aprobación, eh, su suerte pasó porque la gente la leyeron. No, la gente concurre en un sentido afirmativo para apoyar un proceso político. Sí. El, bueno, problema, no, el problema no, que, que... tenés en Chile es que ese proceso mm. político está... Con dificultad en su propia legitimidad. Sí, y está en disputa. Un, un, un vínculo muy extraño entre el proceso constituyente que no fue de nadie al final. Claro. Y, o sea, todo eso fue muy raro, no voy sí. a la
2: chilena. Sí.
3: Y yo agrego un elemento más, que para mí hay que meterlo aunque no sepamos, aunque abajo, la, vos haces doble clic y no hay nada. A ver. En la vida post-pandemia y en medio de una cuasi-guerra mundial, las sociedades están diciendo cosas, o sea, no el termómetro, para no, no sé si el termómetro siquiera, el, eh, la caja de herramientas para entender por qué las sociedades están haciendo lo que hacen está muy difícil, pero son elementos tan gruesos estos que no lo puedes no meter porque están, donde pongas el ojo tenés gobiernos, como decía Juanma, o que no saben para dónde moverse, uh -huh. o no se mueven o sociedades totalmente eh, eh, reacias eh, a, a apoyar una cosa o la otra corrimientos que pueden ir para la derecha o la izquierda, pero pensemos sí. donde veas, eh, España se estaba por ir por un lado. para el... O sea, es una situación
4: muy de mayor, de muchos interrogantes. Uh -huh. sí, voto y... en contra, ¿no? Sería voto en contra José Antonio gas y voto en contra de la Constitución, sí. ¿no? Exacto. Es paradójico, pero es voto en contra. Es frustración. Es gente que no llega a fin de mes y dice: ¿Qué estoy votando? ¿El articulado nuevo? Exacto. Si yo necesito el proyecto económico, uh -huh. ¿no? Porque no hay. Es un momento donde las referencias más generales están muy débiles.
5: Con respecto a la lectura de esto, que me parece difícil que la gran mayoría lea sí. casi 400 artículos, sí me pareció interesante que vi bastante, no sé si lo vieron en los, medi en los medios, en las redes, por ejemplo, una periodista muy famosa ya que eh, dijo algo así como, bueno, con esta nueva constitución si vos querés atenderte en el sistema sanitario va a ser solo el público. Y abajo haciendo, no, mira lee el artículo, mm. lo que plantea que va a seguir el, el sistema privado y el sistema como un poco, me parece eso, cortar con esa desinformación. Y por otro lado, brevemente sumar que este contexto de devaluación de del peso chileno, claro, de inflación, total. de situaciones que los chilenos no viven uh -huh. hace décadas y que jue, y que le juega el discurso de la derecha, porque que, que le, no, volvemos a la época de Allende y toda la situación. Digo, como un contexto que claramente no ayuda en nada a todo esta, el tema de la y menos ayuda, y algo a la presidencia de Gabriel Boric.
4: Hubo un militante de un partido oficialista que le entregó la constitución a Evo Morales además Digo, también ahí se, se ponen trabas del propio oficialismo en algunas cosas. Vos
3: lo decís por la histórica rivalidad
4: entre Bolivia y, y Chile. A ver, Bolivia fue dos veces a la Haya uh -huh. contra Chile. Eh, vos entregarle la constitución nueva a Evo Morales y que Evo Morales diga vamos a ganar es entregarle claro. la campaña a de la derecha. la verdad, poco que, que pensaban que era fake news. O sea, sí. como en Chile,
3: además la
2: foto parece un claro. poco montaje sí, sí. y no. Y tú me sabías decir que era verdad.
3: Sí, bueno, ahí el, el, la inexperiencia, pongamos así, de, sí, la, claro. de los que están gobernando en Chile. Empieza a meter miedo a veces cuando vos lo ves jugar de una manera que decís, bueno...
4: No sean tan verdes. Ah, es difícil cuando lo sos también. Sí, obvio, <risa> tampoco es que nosotros
3: sí, somos sí. unos iluminados, no, ¿eh? Sí, bueno, no, bueno, operar es fácil, pero es lo que nos toca. Vuelvo a esto, bueno, atención,
2: sí. en agosto arranca la franja televisiva que va a jugar un papel, uh -huh. esta campaña audiovisual, atención ahí, porque ahí va a empezar un poco la cuestión de la épica, jugar un rol más claro, ¿no? uh -huh. Bueno, hasta ahí
3: entonces las dos noticias para
2: eso alcanzó este escaso tiempo
3: ¿sí? así que cerramos acá y volvemos con un programa completamos el panorama dentro de un rato, nos vamos a una tanda y ya volvemos no, tú, no. Bueno, aquí estamos, un eh, montón de comentarios en la publicación, eh, les reitero, para llevarse el libro Cuando Gul encontró a Wikileaks, de Juliana Sánchez, de la editorial Capital Intelectual, lo que tienen que hacer es comentar, en la publicación de Instagram, en la publicación donde están los flyers del programa, sí eh, me gusta y comentario en esa publicación. Bien, me gusta y comentario. Repito cuál es la consigna rápidamente, es... Qué información, que hoy es privada, filtrarías, que es un poco la tarea que desarrolló estos años Wikileaks, para que la conozca todo el mundo. Leo algunos, ustedes también, amigos. Eh, Clarica dice, la enfermedad de Chávez bien, y esto también dice Seima sí, Amiga otra usuaria así que ahí hay una, una idea bueno, todo lo que lo que rodeó, es verdad que fue, obviamente, porque se atendió en Cuba, hubo mucho secretismo alrededor de eso eh, no sé si hay una, una gran verdad por descubrir, pero es verdad que estuvo rodeado de un manto de... de sí,
4: fueron cinco meses no de, fue muy largo. de idas y vueltas de operaciones y demás. Esos últimos cinco meses, digo yo, el momento que va, que, que hace la famosa cadena nacional, 8 de diciembre dice Nicolás Maduro, claro. el viaje posterior a Cuba, la operación en Cuba, la vuelta a Venezuela y un tuit de anuncio sí. eh, Sofía Clares dice todos los documentos firmados por los jueces de
3: Cava esto en otro orden más local, supongo que hace referencia a las decisiones judiciales de, de los jueces de la ciudad y no solo de la ciudad, pero bueno en este, digamos así como mm. con poca distancia emocional sí. respecto al macrismo ¿Puedo, ¿Puedo
5: sumar una que me gustó que leí? Perdón, Juan. Dale. Eh, Estreverni dice si yo fuera eh, Julián haría pública toda la info sobre la muerte de la princesa del pueblo Lady D y si oh, la corona británica tuvo bien. algo que ver con el accidente. Ese sí, es un gran caso. Todos todas queremos saber. Y a propósito
2: hay otra que dice eh, que pediría eh, que sea público el diario privado íntimo de la reina. Isabel,
3: sí. sí. Bien, tenés el
5: nombre bueno, Pueden estar conectadas ahí no a ver bueno, si no dice importa. algo sobre. Eh,
2: claro.
3: Eh Luli Guberevich, nuestra productora, ya está atenta Ella es, la, ella es, vamos a ponerle todo el peso sobre sus hombros Quien va a tomar la decisión totalmente sí, subjetiva arbitraria. y arbitraria De cuáles son los tres mejores, eh, como se llama, ejemplos tres mejores, este, re, Las tres mejores respuestas a la consigna eh, Y se llevarán los libros Así que ella va a estar ahí, ya leyendo y meditando Leo algún otro me gusta esta. Mica dice me, eh, quiero que filtre las principales búsquedas de Google. De todos los mandateros y gente importante. Quiero saber que googlean. Oh, Qué debe ser lindo. Eso, ¿no? Debe ser lindo saber que googlea Joe Biden. Si son hipocondríacos, ¿no? A las 11 de la noche. Si son
4: hipocondríacos, claro. Biden, Biden que saluda al aire. Pone demencia senil, por ejemplo. ¿no? Están en la lona. Claro. ¿No? fofoita Fofoita, contraindicación. ¿Qué pasa si no me acuerdo? ¿Viste que a veces uno, no? Me pica el brazo izquierdo. ¿Qué sí. pasa? Y Google siempre dice cáncer. No, terrible. Eh,
3: sí, sí, puede haber muchos este. Eh, Son
4: y Me imagino que alguno habrá hipocondría. Pero no, de no deben ser búsquedas, me, me, me mira, le voy a decir, ¿quién no
3: resolvió cuestiones laborales con búsqueda de Google o intentó hacerlo? Vos tenés una duda cómo hacer tu trabajo. Y algo en Bull, aunque sea, arrancás por ahí. ¿Cómo es tal cosa? Los presidentes, vos pensás que ninguno lo hace. Con sí, alguna cuestión. Obvio. ¿Cómo, Alberto, sí. ¿cómo bajar la brecha entre el dos? Del...
5: <risa> no. ¿Qué, ¿Qué hizo ¿Puedo leer Venezuela? Poner uno más que me parece que también sí. nos interesa mucho. Otra mula. Dice: secretos de la iglesia, pedofilia, golpes de Estado. Saber en cómo participó en distintos golpes de Estado ¿Pero quién? la iglesia. Ah, la iglesia. Y la receta del Fernet.
3: También. Ah, un abanico. Ok, ok. Sí. Yo digo, vayan por uno, desarrollen una, una, pero bueno.
5: Nos quedamos con el de la iglesia, igual. Supongo que el otro lo sumó como.
3: Dale, dale eh, um, Hernán pone quiero el libro Pero esa no es la forma de responder la consigna querido Hernán. Vamos, dale sí. un poquito más Yo sé que es
4: domingo, son las 12.59 Ah, no, no, que... mira dos comentarios abajo
3: lo pone Dice, aclararía la existencia del Área 51 sí. no, En línea er, con lo er, del er,
5: Hernán Palau, que nos, nos escucha siempre Nos sigue, comenta Un puntito para Hernán
3: eh, Son de Tropeoc Dice Getulio eh, Vargas efectivamente se suicidó el expresidente uh. de Brasil. El ERP y otras guerrillas fueron financiadas por el M16, pensando en la balcanización de la región. Esa no la tenía, pero bueno. Está ¿Cómo bien. está la CoFI, eh? Hay mucha conspiración ¿Cómo acá. ¿Cómo está la coffee? y es, uh, esta, esta Nadie esta, nombró a Bill Gates todavía, eh. Esta es terrible, pero está buena. Decime. A si ver. fuera Julián, filtraría llamadas y mensajes de Checolás en septiembre del 2006 para saber dónde están los restos de Julio López. sí Son ese tipo de cosas que vos decías... Cómo me gustaría tener esa
4: info O sea, bueno Sí, y que aparte son cosas que cambian el destino de una nación Totalmente ¿no? El caso de Brasil y Lula Es un hacker de, de Aracuará Que se metió en el celular del fiscal Y a partir de ahí Desmontó la operación Navajato, Fede Termino una Una, dale, dale, una dale, más
3: dale. Eh, Digo, esto es esto, del oyente eh, do, ¿Qué dice? Dotobre Creo que es J. octubre. Saber cómo lo tiene agendado CFK Alberto en su celular oh. Yo, no, yo creo que no lo tiene como presidente No sé No, no, no No, lo no quiero
4: arriba no. no Pero
3: No, pero lo tiene agendado Como lo tenía agendado te desde apoda.
5: hace
7: años Seguramente Igual viste esto. Claro Para, Ella
4: dice que siempre cualquiera puede mirar el celular Así que es no cierto. creo que sea Siendo tan audaz como es ella Hiperpica ¿eh? No creo que lo tenga con algún apodo No el apodo puede que lo digan en, en otra cosa, en una cena, sí. en un almuerzo.
5: Ahí puedo sumar uno. que vale, es, dale, es, es más mucho. gracioso, vale, pero dale. me gustó. Eh, Carpintería Sicilia dice, quiero el libro. Yo filtraría audios de WhatsApp de presidentes infieles con sus parejas para que haya más hits musicales como Mi bebito fiufiu. -fiu. Por favor, aguante muy Latinoamérica. Bien. Temazo que nos dio el expresidente peruano Martín Vizcarra. Y que
4: le va muy bien aparte, ¿no? El, no, el ya otro está. Día... Yo ahora
5: con mi pareja me digo bebito fiufiu. fiu. No, no, bueno. Pero más allá
4: de eso, a, a don Martín, que era un presidente impopular, eh, lo saluda a la gente, le pide sacarse sí. fotos en Lima. bueno algo...
3: ahí está
5: logrando la popularidad que no logró durante su mandato. Algo
4: pasa ahí. Sigan escribiendo hasta las 3 de la tarde
3: que hay tiempo y vamos a seguir leyendo y los que no salen al aire, nuestra productora eh, los va a estar leyendo y ella va a ser quien nos diga acá están los tres ganadores. Bien, nos metemos en lo que prometimos. Para mí, yo estoy esperando este momento desde hace varios días, porque mmm, me reconte interesa el tema y me parece que un programa como este tiene la obligación de, de tratarlo esto Por más que no sea tanto de coyuntura, aunque tiene eh, Pero es uno de uno de, uno de de esos casos de estudio para mí que va a ser caso de estudio mucho tiempo Que es el caso de Bolivia, el caso de Bolivia en términos económicos El caso de Bolivia de cohabitación del poder, por llamarlo de una manera O coalición eh, donde el líder político no es el presidente y todo eso Así que Juanma, arranca nomás
4: Hubo un tuit el día lunes del jefe de Estado boliviano, de Luis Arce Catacora, que dice lo siguiente. Dice, pese a la crisis internacional, Bolivia es el país con más estabilidad de precios en Sudamérica. Tenemos la inflación más baja del continente. La aplicación de nuestro modelo económico nos permite ser nuevamente ejemplo de manejo económico en América Latina. Y obviamente ponía un gráfico comparativo uh -huh. donde Bolivia tiene menos inflación que... Panamá y que Ecuador, países dolarizados. Claro. Ni que hablemos, no, de la Argentina, que en ese en ese gráfico encabeza el primer lugar de países con inflación, superando sí, por primera vez a
3: Venezuela. De hecho,
5: Bolivia entre los cinco mejores del mundo, creo, ¿no? Sí, sí.
4: sí.
3: Ahora, hasta ahí, yo escucho lo que me, que me decís y te digo, bueno, eso debe ser un gobierno neoliberal, no fiscalista,
4: eh, eh, ajustador. No. Vos? No. No. Tiene debates internos el gobierno. Los quiero saber todos y cada Bien, uno. Bien, ahora nos vamos a meter con eso. Primero a explicar, Bolivia tiene un cambio fijo, ¿no? Sí. Un cambio fijo hace 11 años. Hace 11 años que el peso boliviano vale lo mismo, una diferencia de centésimo. 6,95. Qué hermoso. Entre 6,91 ¿eh? y 6,95. Un no, dólar es no, 6,95 no, eh, bolivianos. ¿Por qué? Hay subsidio a combustibles. Viste que a veces la derecha dice, tenemos que tener sí. estabilidad, pero sin subsidio. Bueno, en Bolivia hay pero subsidios hay a subsidios. combustibles y algunos productos de la canasta básica, como la harina. ¿sí? Es decir, está subsidiado los combustibles y, y los la, la harina que con la cual se producen diversos eh, alimentos. Y, y si además, o... Juanma,
3: perdón, que está subsidiado eso porque parte de la harina ellos le importan. Son importadores y entonces... Al, para no tomar el precio internacional Que en contexto como este es carísimo Ahí viene el subsidio Si sí,
4: Evo Morales dice Tenemos que utilizar la harina de yuca Que se puede producir en Bolivia Para sí, bueno. consumir pan con harina de yuca Es una apagia. Pero ellos importan la harina de trigo eh, eh, fuertemente Y sí. ha subido el precio en, claro, en el, en el claro. último tiempo Y además Fede Si uno sigue la línea argumental del gobierno Es la nacionalización de los hidrocarburos La principal fuerte, fuerte digo de estabilidad En la macro y en la micro ¿Por qué? Porque con eso se puede sostener un precio de la gasolina, la gasolina que consumen los habitantes, de medio dólar por litro, ¿sí? Un precio bajo y no indexa los aumentos del precio internacional. No ha subido la gasolina en Bolivia como ha subido en otros países, ¿no? Eh, bien sabemos además que la gasolina no es solo para el transporte de los ciudadanos. La gasolina es lo que logra el transporte de los alimentos, ¿no? Lo que logra el transporte de las y los eh, trabajadores. Sí, sí. Cuando sube el transporte... Cuando sube la gasolina, sube el transporte, se encarece el flete, bueno, sube en general todos los productos de la economía. Quiero es hacerles escuchar el primer audio que vamos a tener en esta columna. Es un spot, ¿sí? Del Ministerio de Economía de Bolivia. Un spot de esta semana. Ajá. Mm. Donde lanzan un. algo muy sugerente porque hablan de los precios de combustible en toda América del Sur. Presten la atención y especial atención, tenemos muchos oyentes en Uruguay. Los oyentes en Uruguay por algo que va a pasar Esto es un joven que cuenta lo siguiente en Bolivia A ver ¿Qué? La gasolina en Bolivia no sube de precio Y ni siquiera ahora con la guerra de Ucrania-Rusia ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó 30% En Argentina 18% en Chile, en Chile 40% En Brasil 49% En Paraguay 59% Perú 64% Y ni hablar de Uruguay 84% de incremento Y Bolivia 0% ¿Crees que es
3: magia? ¡No! Es gracias al modelo económico boliviano que piensa en el bienestar de la gente y cuida tu bolsillo. El Estado hace muchos esfuerzos para que el precio de la gasolina se mantenga estable y nuestra plata no se entre al tanque de nuestro auto. ¡Ah! Tengo una presentación.
4: ¡Chao! Estamos creciendo con estabilidad. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Crees que es magia? No, dice el
3: joven. Es, eh, parece imbatible. O sea, parece. Sí, ¿Viste cuando sentís convence. una planadora sí. discursiva? Decís, porque él cierra. Cierra, eh. Te cierra todas el chaval. Sí, se sí, paso está sí.
4: mirando un poco a los demás ah, gobiernos. No, eso eso de es de la calle Pau, ¿no? Eso, de la calle Pau debe estar... Pero es para consumo interno, <risa> ¿no? no es política internacional. Claro. O sea, ¿no? Es consumo interno. Es para interno. Eso. Es decir, muchachos, está subiendo sí. en todos lados el combustible, menos en Bolivia. Y lo podemos hacer porque subsidiamos. Este sí. es un elemento adicional que me parece interesantísimo para poner en discusión, ¿no? Sí. Porque hubo varias, eh, varios medios de la derecha latinoamericana que levantaron esta última semana a Bolivia, pero no hablaban de esos subsidios cruzados. Bien. ¿Todo? Hablan solamente que tienen baja inflación
3: claro. y responsabilidad fiscal, que también sí. no nombran la cuestión del subsidio. Ahora, el tema de la pregunta es ¿por qué pueden hacer esto? Pueden hacer esto porque ¿Por qué? de dónde están. Porque esto sale plata. Sí. Subsidiar, eh, tener, de hecho, no tener inflación es porque tenés un eh, podés sostener el, el precio de, de boliviano al precio que quieras, porque tenés que tener los dólares para sostener eso.
4: Los expertos dicen que nacionalizaron Hace poco tiempo, ¿no? Uh -huh. A diferencia de otras naciones, la nacionalización boliviana se da en el año 2008 y eso le permite un crecimiento sostenido que obviamente después habrá que ver porque en algún momento tiene que depreciar la moneda. Yo hablando con algunos uh -huh. eh, analistas, compañeros, colegas en Bolivia me decían esto puede durar dos años más, tres años más, pero en algún momento tiene que haber una depreciación, ¿sí? Para ganar competitividad de algunos sectores. Claro, para exportar. Exacto. Ahora, hasta ahora se mantiene por la posibilidad de Pero divisas cuando... que dan los hidrocarburos.
3: Eso, digo, sí. vos lo que, que tú lo que no tiene. casi ningún país de la región tuvo eso, Venezuela en su Por eso momento eso digo que grado. la
4: civilización tardía. Venezuela, la, Venezuela tuvo ingresos económicos fuertísimos de los hidrocarburos en los primeros años y que se mueve siempre. También a, a partir del precio de el, las commodities internacionales, ¿no? Muy Evidentemente, bien. no era lo mismo el precio del petróleo en el 2000 que en el 2013 o 14 ¿no? ¿Te acordás que hubo una caída impresionante? Sí. Que ahora, bien, me quiero meter ahora más allá de lo económico. Pero, Juan,
3: para, digo para también, porque por ahí los oyentes no lo tienen tan claro, que es. Vos lo que estás diciendo entonces es que Bolivia tiene una cantidad de dólares que le entran directo al Estado. Sí. Porque cuando decís nacionalización, lo que estás queriendo decir es las empresas que exportan el principal producto de exportación de Bolivia son el Estado mismo. es decir, compara con Argentina. Las exportaciones argentinas son de, eh, eh, como es, productos eh, agropecuarios. Uh -huh. No es estatal la tierra. Las exportaciones, las exportadoras de grano no son empresas estatales. A lo sumo le cobras un porcentaje impositivo las famosas retenciones. El Estado boliviano, para decirlo... Rápido, se la lleva toda. se la Ahí lleva, está la diferencia,
4: ¿no? Sí, y además subsidia, lo decíamos, hidrocarburos, es sí, decir, claro. que vos puedas tener gasolina a un costo bajo, y subsidia a los productores de alimentos, uh -huh. que es la otra explicación para que salgan pocos claro, los alimentos. Claro. Es todo un círculo la economía boliviana, que hay que ver hasta cuándo dura. Por eso yo mencionaba esto que. Igual van 15 años, ¿no? Es que ya
3: duró. Sí, va un sí, tiempo. Va un, un tiempo, tiempo largo.
4: Va un tiempo largo Como en todos los gobiernos de la segunda oleada hay discusiones internas A ver... Y acá me quiero... Quiero que de esto hagamos una parte importante de esta columna Que tiene que ver con la política, las discusiones internas Pero también con intereses Con lugares que cada sector ocupa Con disputas al interior del oficialismo En este caso del movimiento al socialismo Quien mo movió ficha en junio de este año Fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales porque digo, esta estabilidad que vos marcabas existe está sí. Ahora también dentro hay debates sobre el, el crecimiento Cómo se financia la economía, Ajá. el día a día bueno, eh, Una pregunta Juanma, y, sí. y, y no lo dijiste por decir después no sé Pero además de todo esto que
3: funciona en términos macroeconómicos El gobierno de Bolivia hoy, el gobierno de Arce es un gobierno con aceptación popular Es un gobierno que le va bien, te, te lo estoy preguntando Sí
4: Sí, sí, es uno de los gobiernos con mejor aceptación en América Latina. Ok, no, no está
3: teniendo un problema político tampoco, como le pasan
4: a otros gobiernos, Boric en Chile... Tiene más aceptación que Boric, que Fernández... Eh, creo que está por debajo de Andrés Manuel López Obrador, el único que podría estar mm. en aceptación más sostenida que Arce. Digo
3: porque ahora vas a hablar de la interna. O sea, igual, a pesar de todo esto estamos, que estamos contando, hay interna. Y ¿Puedo? claro, okay. eh,
4: hay interna, pero es una interna... Bueno, vamos claro. a meter. Iba a decir ordenada, pero hay algunas cosas que no son tan ordenadas. Yo vi unos
3: sillazos por ahí en un momento. De los sillazos
4: te voy a hablar. De ¿Cuáles fueron
3: ordenados igual los sillazos? De
4: lo, no, hay, es sí, una característica. Todo puede estar ordenado. Claro, claro,
2: claro. Y ya sea adentro, viste, la consigna es adentro todo. No fuera nada. Era adentro, los sillazos adentro fueron en lugar cerrado. Está sí,
4: bien. <risa> 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 sí, pero <risa> la, la, de que la máxima de. Adentro todo. Claro. Adentro todo, afuera nada. Evo Morales, además, es el presidente del movimiento al socialismo. Se junta todo el tiempo con eh, organizaciones sociales, Ajá. con integrantes del MAS, con alcaldes. Dice que ahí hay un pedido permanente de que faltan obras en Bolivia. Esto lo decía en junio de este año, es decir, hace un mes atrás uh -huh. escuchimos muchísimo Evo Morales.
6: Un pedido permanente de que faltan obras, no hay movimiento económico, esas demandas es permanentes. Y al boliviano se quejan, Está 30, 40, máximo 50 bolivianos al jornal. ¿Eso quién significa que no se siente el cambio económico? Está mejorando la economía, pero no se siente en la familia. Nos suena
4: ese argumento, ¿no? Sí, también. No se siente el cambio económico. Está mejorando la economía, pero no se siente en la familia, uh -huh. dice Morales. Increíble como si cambiase algunos nombres sí. y apellidos en, en causa de la misma, los mismos debates en todos lados. Bien, le contesto a Evo Morales, obviamente, de forma. Tranquila, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Estoy hablando de Marcelo Montenegro, un hombre de Luis Arce Catacora. Acuérdense que Luis Arce fue el ministro de Economía de Evo Morales. Y en la mano derecha, ¿no? De Arce en temas económicos. Marcelo Montenegro. Un hombre que no, no tiene ni Wikipedia, digo, para que veamos. Ajá. Un desconocido para sí, América Latina. Sí. Conocido en Bolivia, pero desconocido para América Yo Latina.
3: Yo no, no le no he escuchado nombrar en todos los años de, de, Bueno, de, 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 del gobierno de Evo,
4: no, no, no fue ministro. No, 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 no. Eh, Montenegro dice algo que podría haber dicho alguien del otro lado del mostrador en nuestros países también. Sí. Lo que importa es medir las variables de manera fiable, dijo. A ver, escuchemos a Montenegro.
6: Son percepciones. Pero lo que importa en economía es medir
3: con el termómetro. Las sensaciones térmicas pueden ser engañosas. Lo que importa es medir estas variables de manera fiable. Las variables que aquí hemos mostrado están mostrando eh, que en varios sectores de la economía se está dinamizando el empleo, la construcción y el, y el ingreso. Entonces, los datos que mostramos es mejor que eh, una
6: percepción. Datos concretos, datos objetivos.
4: Bueno, casi apegado a la planilla del Excel, ¿no? El ministro de Economía de Bolivia, obviamente marca una discusión a lo interno. Este audio me parece similar a alguno que yo le escuché, por ejemplo, al, al ministro saliente Guzmán en su momento, ¿no? ex Ex-ministro, digo, ministro saliente. ¿En qué sentido? Y en esto de que las percepciones, el termómetro, lo que importa es medir las variables, ¿no? Guzmán hablaba mucho, eso. Una ¿no? respuesta muy técnica. Eso, un a un, a, una, a un planteo político. Montenegro es un funcionario técnico, te diría. Sí, sí.
3: Eh, sin lugar a dudas es un funcionario técnico. Pero le respondió a Evo. Eso lo vuelve político, digo viste también. ¿Lo vuelve político? Los mal... problemas son cuando se, se, se cruzan esas fronteras un técnico respondiéndole al líder político. Digo, a Evo no sé si le gustó eso. No, sí, se la bancó no mucho. Le, no
4: le gustó. Y Evo oh, oh, oh. tiene, Evo tiene debates similar a la Argentina sí. que sucede con Cristina Kirner y con algunos integrantes del, de todo el gabinete de Arcep, ¿sí? También tiene gente en el gabinete, similar a lo que sucede sí. en la Argentina. Montenegro habló en estos días con CNN en español, ¿no? Eh, con los colegas eh, O'Donnell y Tenenbaum. Lo consultaron sobre las causas de inflación en Argentina. Él no se quiere meter mucho en eso, pero hizo énfasis en el déficit fiscal, ¿sí? Esto es algo que viene planteando claro. la OCDE. Eh, aconsejó una modulación de estos elementos fiscales. Obviamente señaló el gobierno de Mauricio Macri. Esto también hay que ponerlo en consideración, ¿no? Es, eh, es un técnico montenegro, pero dice el, pro el problema que tuvieron ustedes fue... Mauricio Macri, que dejó una herencia muy complicada en la Argentina. Esto lo dice en CNN en español, es algo público. Unos días después de que le contestó Montenegro, Evo volvió a la carga. Ah. Sí. Dice sí, sí. que hubo un crecimiento de la informalidad laboral y que esto fue el 12 de junio y que se siente la crisis alimentaria en Bolivia. A ver, escuchemos. Evo Morales, el segundo audio, junio 2022
6: porque somos del campo hemos retornado al campo hemos cosechado arroz hemos cosechado yuca estamos sembrando maíz hay otra vez creo que nuestro gobierno tiene que impulsar algunos créditos blandos yo sigue pensando para que la crisis económica o cualquier problema económico no nos afecte hay que hacer una inversión rápida en el alimento ya se siente la crisis alimentaria hay informalidad la informalidad está creciendo
4: bueno, da un, da un debate, ¿no? Económico Dice, tiene que hacer el gobierno darse Créditos blandos, lo dicen en público en su programa de televisión de los domingos Tiene un programa de televisión, Evo Morales, Ajá. los días de domingo, Que se llama Evo líder del Pueblo, que lo hace en Cauchazún Coca eh, Yo creo que el tema económico es una discusión Pero también está cómo se toman las decisiones y la ¿no? en cada gobierno sí. la, me, la famosa mesa política, ese debate que ¿Y tenía ¿Y cómo es en Bolivia eso? Bien, no, no existía mesa política hasta ahora. Por eso también Evo Morales salía a decir estas cosas.
3: Vos decís que básicamente luego no le vale consultaban a él, la, la, eh, o sea, gobernaba Arce... Claro, que
5: Evo no formaba parte Evo de esa es mesa política. Evo es titular del
4: Movimiento del Socialismo, Arce tiene sus funcionarios que forman parte sí. del gabinete, y Morales veía que gente que lo iba a ver le decía las obras no se están haciendo crece la informalidad entonces salía a hacer pronunciamientos públicos muy similar a lo que sucedió en la Argentina sí. con Cristina Kirchner que al principio hizo cartas públicas muy espaciadas sí. y luego empezó a tomar una dinámica más no te digo cotidiana, pero una vez cada 15 días aparece la vicepresidenta en escena, expresidenta dos veces ¿qué pedía Evo? ¿y qué pide? y qué se está dando, que se empezó a cumplir un encuentro semanal-quincenal, ¿no? Periódico. Con el presidente Arce, con el vicepresidente Choquehuanca, ahora me voy a meter en ese sí. tema espinoso, y con eh, parte del gabinete. Y él sí. mismo. Claro. Y Evo. Evo como titular del movimiento socialismo. Evo ah, dice, ok. ¿Y
3: ¿La armó la mesa entonces?
4: La armó. La armó costó, ¿no? Tiró un par de. Sí. Tiró un par de tiros por la tele, costó. Yo creo que hay un debate económico, pero también hay un debate por no me escuchan, ¿no? Algo similar sucedió en Argentina, me uh -huh. parece, ¿no? Digo, po, se están juntando el presidente, el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta, porque hubo también un teje y maneje. Se juntaron el 9 de julio pasado a Arce Evo Choquehuanca en Cochabamba, eso también habla de algo, Cochabamba. Es, la tierra de Evo. Claro, para simplificar. Eh, Diego Morales dijo, me gustó esto que pasó, me gustó, lo valoró. Tenemos este último audio de Morales.
6: Poco a poco va consolidándose una reunión, presidente, vicepresidente, algunos ministros, depende qué tema se va a tratar, dirigente de Pacto de IAT, presidente del Senado, presidente de los diputados, jefes de bancada, ¿no? tanto el Senado de los diputados. Una reunión, de evaluación política... ...de lectura política... ...podemos tener diferencias, lecturas... ...pero aquí... ...primero es la patria... ...somos una fuerza política importante... ...estamos ahí, unidos, organizados... ...esta unidad no se rompe... ...puede haber algunos compañeros... ...ahí abajo, queriendo... Bueno, ...siempre... ...tratar de... de ...no es dividirse, sino traicionar... ...hay ambiciones pero el se da cuenta perfectamente.
4: Bien, vamos a hablar un poco del vínculo Evo Choquehuanca. Me parece sustancial, ¿no? David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia, eh, actual vicepresidente. Se le imputaba a Choquehuanca no haberse comprometido, acuérdense, Evo Morales pierde una sola elección, ¿no? Aquella en la que dice, quiero ser candidato nuevamente. La pierde por muy poquito. Eh, se le imputaba a Choquehuanca no haber hecho campaña, básicamente. Ah, en esa elección, mira. ¿sí? viste qué pasa eso la del referéndum para, sí, para que, para que, que después... la gente
3: decida si Evo tenía derecho ganó el no
4: ganó el no y la justicia le habilitó y Evo Morales y la, la, la Corte Suprema exacto a través sí. de, la, a través de eh, una, un ámbito judicial gana la posibilidad sí. en ese momento hubo un acuerdo con la OEA la propia OEA que terminó traicionando a Evo Luis Almagro claro. dijo si sí puede disputar elección Evo Morales mm. después hubo acuérdense fuertes discusiones sobre la candidatura presidencial 2020, situémonos Evo Morales en la Argentina David Choquehuanca en Bolivia
3: quería ser elegido él,
4: en Bolivia un sector de las bases del movimiento al socialismo y el pacto de unidad decía, tiene que ser el candidato Choquehuanca y Evo Morales no. desde la Argentina creo que también muy inteligentemente dijo el debate es económico, pongamos a Luis Arce Catacora bueno, hubo una asamblea sí. en Argentina, se debatió, pero Choquehuanca quedó, te diría... Calentito los panchos. Quedó herido de ese, ¿no? claro. y al mismo tiempo la fórmula, con lo cual,
2: digamos, también hubo cierto reconocimiento de su poder. O de sí, que se, mirá, sí, digamos, claro. No queda afuera, claro. sino que queda en la fórmula en un total. segundo plano.
4: Era un peso pesado Choquehuanca y por eso también termina en la fórmula, ¿Está bien también lo, que, lo que se indica Juan.
2: Y bien. es muy interesante que cuentes todo esto porque
3: se parece mucho hay muchos links para hacer con, con por lo menos la situación argentina muchísimos al mismo tiempo esa ingeniería es ligeramente diferente diría ligera y sustancialmente diferente porque vos tenés al líder político a Evo
4: Afuera, sin rol institucional sí.
3: sin rol institucional lo cual creo que aceita o facilita las una crítica de. Eh, es una crítica importante porque sigue siendo líder político, pero no es lo mismo. Si Evo, como pasa en Argentina, fuera vicepresidente, bueno, me parece que crujería de otra manera todo.
4: Sí, totalmente. En la semana lo charlábamos medio informalmente nosotros. Y vos, a eso es te como, queda, que es hay, como si fuera hay un trípode ahí. ¿Cómo? El, el trípode. Hay un trípode de poder que en la Argentina se, uh, también hay un trípode de poder, ¿no? Sí. Más o menos. Lo bueno. que pasa que es como que si, es como que el vicepresidente fuera masa, ¿no? Eh, Explícale un poco para, para no dejarlo tan negro. No, digo, a ver. La, la metáfora. Pero está bueno. Sí, sí. tenés el titular que es eh, Arce, ¿no? Un hombre que no tenía. Sin fuerza política. Sin fuerza política. Igual que Alberto. Sin fuerza sí. política. Pero popular pero Sí, política. porque tenía
2: su legitimidad como ministro de Economía. Claro, de eso digo. Es cierto. Claro, es verdad que no sí. tenía base propia, pero tenía popularidad. Eso sí, es,
5: sí. es verdad eso. De hecho, sé como el padre del milagro económico. En la vez.
4: Argentina es Cristina Kirchner, la vicepresidenta, la que tenía el caudal de votos y la que los tiene. Fijémonos ahora porque se quiere juntar todo el mundo de vuelta con Cristina Kirchner. Y eh, Sergio Tomás Massa como tercer actor, pero que está fuera...
3: De, la, de, la, de las responsables institucionales en el poder ejecutivo al menos. Claro. Y vos lo que decís es, en Bolivia está como invertido eso, ¿no es cierto? Está
4: como invertido porque la presidencia es más o menos parecida, pero es un Alberto sí, exitoso, que es sí, Arce ¿no? Sí. Permítame a mí eh, esa digresión. El vicepresidente Choquehuanca, eh, sería, entre comillas, un masa... No, no, no importa ideológicamente, no, no tiene nada que ver. No tiene nada el, que ver. Estoy Pero, Pero, sí, hablando sí. de las proyecciones políticas sí. Que quieren tener ambos también no sí. Son de dos mundos totalmente distintos Y por fuera de esto A Morales que es El, el conductor de la fuerza política ¿no? claro. Que y la trae en que... Bolivia más liberado
3: Afuera de eh, lo institucional
4: Bien, Choquehuanca y Morales El 4 de julio pasado Hubo una batalla campal, esta es la que vos mencionás. Sí. Los sectores de Choquehuanca y Morales No ellos, no se enfrentaron, uh, no es que fue sí. Morales a Potosí Y le pegó un sillazo a Choquehuanca Pero, pero sí. volaron sillas real Sí, y hay una especulación Que era un congreso partidario Sí, hay una especulación, Fed, hace mucho tiempo con Choquehuanca Que es, Choquehuanca tiene que jugar adentro Y ahí te lo vinculo también con Pasa Porque si juega afuera tiene capacidad de destrucción. Claro, ¿Sí? Pero nunca de ganar. Nunca de ganar, pero sí de destruir. Total. Bueno, se le imputa Choquehuanca es Aymara. Eva Copa es Aymara. Eva Copa Alcaldesa del Alto se fue sí, del MAS. Sí. Se sí. imputa la posibilidad o sea, se, hay, hay, hay pasillero sí. de que puedan armar una fuerza política propia al hay, futuro. Los
2: en Aymaras. Bolivia. En tanto, Aymaras. Que ojo, porque Copa eso de copa rompe y no tuvo solamente capacidad de destrucción sino tuvo capacidad... De victoria. Exacto, o sea, Copa pero como es una alcaldía en el alto.
4: Es una alcaldía en el alto, ganó muy bien en sí, el alto. Sí, en... Pero Mucho... o sea, sacó. Es tradición de candidatos que se van del de más y en el alto ganan. Esa es una tradición política. Después eso no es supervivencia en términos del no, Estado. Claro, a nivel claro.
2: nacional no, no, no camina, pero digo, es, es verdad que Copa sí pudo generarle daño y además una victoria propia. Digo. Sí.
4: Héctor Arce, que cercano a Morales, dijo. Le pedimos a nuestro compañero David que informe hasta dónde llega su participación en estos problemas. Hay una serie de denuncias. Hay gente que opera en los nueve departamentos. Está diciendo contra Evo Morales y contra el MAS. Pero desde dentro del MAS. El hermano David tiene participación en estas acciones de división de nuestras organizaciones. Esto lo dice Héctor Arce, que es cercano a Evo, un diputado actual del MAS. ¿eh? Lo pongo para... Esto está... lo sea, ese... es... abierto. Es esta lo que interna. me llevo lo que está diciendo es... Que esa interna... Ahora te la voy a complejizar.
3: Pero pará, pará, bancala claro. acá. ¿Qué es? Eh... Es más fuerte o más descarnada la interna entre Evo y Choquehuanca que entre Evo y Arce. Sí
4: señor, sin bien, duda. Ese es un dato importante. Es un dato. Sí. A la vez Evo tiene imputación eh, o mejor dicho, cuestiona a algunos ministros del arcismo. No, está bien, se entiende, sí. Mm. Pero es una, una crítica
3: suave la que viene haciendo el gobierno. Sí. Digo, no, no le está tirando con y piedra. Y es,
4: es Evo también. Bueno, un
3: pero sistema. la pregunta es, sí. la disputa entre Evo y Choquehuanca es una disputa meramente personal en el sentido de Choquehuanca quiere algún día ser el presidente, que sería legítimo y parte de el juego político, o hay diferencias programáticas, ideológicas, de otro, de otro tinte que no sea solamente disputa de liderazgo.
4: Si me preguntás a mí, están disputando más poder que programa. Bien. Si me preguntás a no, mí Perfecto, eso. Quiero ser lo más descarnado posible sí, sí. en esto. Eh, lo más honesto con las y los oyentes. Mm. ¿Qué denuncia? Eh, apareció una denuncia, por eso yo decía antes, sí, pero déjame ir a algo muy breve. Hay un parlamentario que sale del movimiento socialismo que es expulsado por eh, el, el evismo de apellido Cuellar. Cuellar dice que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, logró financiamiento para el partido, es decir, para las campañas de Evo Morales, a través de un capo narco. ¿Sí? Apa. Entonces acá empieza ya. Se pone. <risa> se, están jugando fuerte. se pone Netflix la trama. Sí. Eh, y Cuellar saca una presunta carta de agradecimiento. Desconocemos la validez. En Bolivia se utiliza mucho eso, que los partidos utilizan cartas con membrete, firmas, ¿sí? ¿sí? Cuellar saca una carta y dice que en el 2017, eh, Gerardo García le agradeció un contribuyente llamado Miguel Ángel Salazar Xavi, que es una identidad falsa de un narco llamado José Miguel Farfán. Eh, narco boliviano. ¿Narco argentino? No. Sí, narco mal. argentino, sí. pero que tiene mucha influencia supuestamente en Bolivia. Ajá. Escuchamos a Cuella hace dos semanas, hoy es un audio muy breve. ¿Quién
2: es este narcotraficante que tiene vínculo el señor Gerardo García? Acá lo tenemos, el Chapo del Cono Sur. Este es el aval del vicepresidente de la Dirección Nacional, Gerardo García. Esta es la hoja membretada original. El señor Gerardo García le dice a Miguel Ángel que siga con todas las dichas de colaboraciones que tan generosamente las viene realizando mensualmente a la Dirección Nacional del MAS y vamos a hacer purga contra esos malos dirigentes vinculados al narcotráfico
3: bien pero esto esto es este hombre es de, es de eh, Choquehuanca
4: Sí. O
3: tiene, o sea, es, es contra Evo esta denuncia sí. Yo bien.
4: que se trata de despegar de este hombre No, ¿no? está bien,
3: Dice... pero políticamente Cuellar es, no es de Evo
4: No, no, ah, no por eso No solo no es de Evo, Evo, sino que está contra Evo Y contra Gerardo García, que bien. es el vicepresidente El último condimento para esta salsa Aparece Luis Fernando Camacho Actual gobernador de Santa Cruz La cara visible del golpe de estado Que, uh -huh. que, que llevó al poder a Yanina Chávez Y basándose en esta denuncia de Cuellar dice que hay que eliminar a la sigla del MAS de las próximas elecciones Ajá. de la siguiente manera, Luis Fernando Camacho que a nombre de el señor Evo Morales y
2: del movimiento del socialismo agradece todo el aporte en dinero y que espera que se sigan dando esos aportes en dinero y está claro que una persona vinculada al narcotráfico debería no solamente encarcelar a quienes están involucrados y han recibido plata del narcotráfico, sino también eh, tiene que darse la eliminación de la sigla del
4: MAS. Ese... Bien, eh, para terminar, creemos y si Comunidad Ciudadana, que son las siglas de Camacho y de Carlos Mesa, eh, los dos ex candidatos a presidente, exigen en el Tribunal Supremo Electoral la eliminación de la sigla más. Atención con esto, no creo que vaya a avanzar, pero lo pongo. ¿Y el más que dice? Que le saquen la banca cuella por tránfuga. Tránfugismo. Bueno, debates cruzados. Eh, internos dentro del oficialismo, esto sin lugar a dudas, más allá de que Cuellar haya sido desplazado del, del MAS, del movimiento al socialismo, y aún así hay encuestas ya que están midiendo las proyecciones de cara a las presidencias. Y con esto me voy. Sí. Son encuestadores no afines a El oficialismo, ¿sí? Cultura interactiva para el medio, página 7, página 7, acuérdense sí, que legitimó bastante... Es ilegible, boludo, peor. Legitimó bastante el golpe de Estado en su momento. Sí. Eh, Pasquín, casi, ¿no? Sí, sí. sí. Bien. Sí, y... Arce empieza en 29 puntos Claro Es el que primero aparece sí. Hoy Faltan años para la elección sí. 2024 va a dirimir el movimiento del socialismo Evo Morales Un poco más abajo según esta encuesta Que obviamente uno después dice No está hecha para operarlo a Evo también esta encuesta Bueno, claro. vaya uno a saber sí. Aún así los dos competitivamente parejos ¿Sí? Ajá. Eh, Camacho con 11 Muy lejos sí. de disputar Y el alcalde de Cochabamba Manfred de Reyes Villa sí. Aparece con mejor aceptación que Camacho Atención porque ahí podría Una disputa de liderazgo opositor Sí eh, Y si uno escucha las declaraciones de Evo Cuando vino a la Argentina esta semana Que pasó por muchos medios Evo dice Unidad A partir de la foto esta que mostraba De la mesa que ha logrado Y dice Más o menos No lo dice con estas palabras pero Dice Tenemos que posponer un poquitito la interna hasta el 2024. Sí, y, ahí hacer, y ahí hacer un interno así lo abierto, sí. dice Evo, para todos los cargos. Yo creo que Evo Morales sueña con volver a ser presidente de Bolivia. Sí. Me parece que esto es claro. Mm. Aún así yo creo que Arce dice, tengo los números a mi favor mm. en términos generales, la economía va bien más allá de las impugnaciones que me haga el evismo. Y
3: ves bueno, a Arce... Que, y cerrarme con eso eh, dispuesto a disputar por más que obviamente no lo está diciendo Olés que es alguien que pueda querer disputar eh, con Evo pues fuerte eso viene viniendo del riñón te quiero por poner un ejemplo no Linera otra persona otra mira él tenía ¿Nunca claro tuvo
4: aspiraciones linera de ser presidente él
3: uh -huh. tenía claro que su función era eh, ayudar a que gobierne un indio así lo sí, expresa exacto. entonces eh, ¿Arce se piensa también como un impas eh, y que entonces si, si vuelve, si, si Evo te echas a volver a gobernar, que, que sea Evo o lo ves como queriendo disputarle ahí?
4: Yo conducción? veo que Arce dice estoy en la jefatura del Estado. Tengo la posibilidad política de, ac de acceder a un segundo mandato. Why porque, not? ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Qué es lo que dijo Dilma en el año 2014. Mm. Cuando un sector... No digo que vaya a pasar nada similar. No, no, sí, sí. Pero había un sector que iba a tocarle la puerta a Lula al Instituto de sí, Lula tiene que ser el candidato sí. vos. Y Lula dijo... Dilma tenía toda la posibilidad de hacerlo sí. Y políticamente lo podía hacer Después debatamos nosotros Qué pasó, si estuvo sí, sí. bien o mal No sé Bueno, che, súper interesante meternos en, en, en,
3: en Así, con este nivel de detalle eh, De un poco de intriga Palaciega Un Netflix, eh, el Netflix boliviano Pero Y la verdad que me parece que va a ser un caso cada vez más importante, ¿no? Eh, me parece, ¿eh? por muchas razones, el caso boliviano en términos económicos, de sucesión política, sí. de debate. Eh, la, la, la derecha, que tiene formas también muy muy particulares, parece que va a ser... Eh, lo vamos a, a ver muy de cerca en los próximos tiempos a la Asociación boliviana, así que espectacular eh, el aporte de Juanma. Un mundo de sensaciones.
0: Vázquez, Carl, Elman, Martínez, Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
3: Y nos vamos derecho con la canción del mundo, que todos los domingos nos prepara Pablo 30. Sí, ayer cumpleaños de su sí, compañera no Sole. Estar.
4: Un gran saludo para Sole y para él.
3: Eh, yo yo pasé. Están ahí en junta, ¿no? Pasaron, pasaron por lo festejaron en junta. Yo pasé ahí un ratito. ¿Y qué tal? Todo nada bueno. ¿Cómo los viste? Muy bien, muy bien. Eh, así que saludos a ambos. Ya volví a la Mar del Plata. Entiendo que sí Muy sí, bien, sí.
4: qué linda ciudad Mar del Plata
3: Bien, en la canción del mundo de hoy Pablo II se suma a una de las noticias de la semana La renuncia no concretada, por lo menos todavía, del primer ministro de Italia Mario Draghi ¿Sí? Draghi quiso pública su decisión de a pesar de haber ganado un voto de confianza en el Parlamento de Italia bueno eh, Y la situación compleja donde básicamente eh, los socios de la coalición del Movimiento 5 Estrellas Bueno, un poco ahí le están trabando, ¿no? Están trabando fuerte Todavía es una decisión que hay que ver cómo se define.
4: Sí, Mattarella ¿no? le dijo: Tenés que seguir, macho. Claro,
3: que el presidente, que en Italia es una institución muy particular, con cierto peso político, aunque más formal que otra cosa, sí. pero con cierto peso, le dijo: eh, Por favor, quédate, no te vayas ahora. medio de esta crisis estamos con eh, quilombos varios en Europa, ¿no? No hace falta ahondar. El pacto de confianza subyacente a la acción de gobierno ha fallado, dijo Draghi. Así que la, le, ahí está la crisis. Si hay un artista referente de ese país, dice Pablo, y presta. Presten atención a lo que se viene, ¿eh? Presten a atención ver, a lo a que se viene. Es Andrea Bocelli. Que en el 2020 tuvo algunos tropiezos que luego le contaremos. ¿Sabes quién es Andrea Bocelli? Eh, me suena. Es lo que es la juventud, ¿eh? ese bueno En su momento se hacían si muchos unos chistes, años ¿no? más.
4: Sobre el la, lastimoso chistes Claro mm, por, por su, su conseguida Pero viste que era, era muy cruel Muy de hacer bullying La sociedad en ese entonces oh, Totalmente no, no. Hoy, hoy, no, hoy no camina ese. Menos mal Busqué pensando que era una mina bro. Claro, no Andrea
3: Nistaria <risa> no, no. es nombre de varón Bien Bochili nació en Pisa Mirá vos, un cantante y músico y multiinstrumentista, escritor, productor musical, grabó 12 óperas completas, Entonces, también, sí. sí, discos con canciones clásicas y las que más se conocen, la de música romántica, que lo hizo conocido claro, en claro. todo el mundo, en nuestro país también hace, antes de que Elman naciera, evidentemente.
2: Eh, antes eh, Por él eh, nació producto de una sí, canción. Sí, no leía, o, ojo, más que con, quizás es simplemente ignorante. No, no, Burro, es que, no. Así, no, tenés no. razón que Andrea
3: Chile el mejor momento acá en Argentina fueron los 90. 90, 90 puro okay, 90 90 te, pura, te, lista, te, te exime Ex escuchen esta historia Me sirve. terrible ¿eh? antes de nacer los doctores advirtieron a su madre que nacería con una discapacidad y eh, le recomendaron incluso el aborto que en Italia era posible sí. ella decidió seguir adelante con su embarazo y efectivamente el niño nació con problemas de visión y un diagnóstico muy complejo de glaucoma congénito a los 12 años a causa de un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol no, la ceguera se hizo no total ya tenía un problema, se hizo total.
2: Ay.
3: Esta decisión de la madre de Andrea lo convirtió a él, según los relatos, en un opositor al aborto. Bueno, por pues ahorita les entenda con, con su historia personal, qué sé yo. ¿Qué pasó entonces en 2020? Dice Pablo, porque la historia de Andrea Bocheres es bastante extraña. Tuvo COVID y dijo, me siento humillado y ofendido, después que se le privara de su libertad de salir. Bueno. Entiendo que hubo un momento muy complicado cuando hubo emergencia en los hospitales. No sé si se recuerdan, pero Italia, más que emergencia en los hospitales, tenía sí. los cuerpos en la calle, amigo. ¿Se eh. claro. acuerdan? No, nos quedó sí, lejos. La claro. Milán, de Milán, Bérgamo. Todo esa, el norte italiano fue un desastre lo que vivieron
4: y Milán, sobre todo. La sí, gente
3: señor. literalmente muriendo en sus casas o en las calles. Eh, miro a mi alrededor y ahora veo una situación que es absolutamente normal. Lo que no es normal es el comportamiento de quienes aún teman hoy de este virus como la lepra. Bueno. Ahí, medio anti. este anti, anti cuarentena el amigo Bocelli. En las redes sociales se lo tiraron de innegacionista, claro. Y tuvo que acudir a un hospital en Pisa junto a su esposa a donar plasma. Mirá, como que corrió Bocelli. Tuvo que decir, bueno, no, pará, pará. Acá estoy, bancando Después de eso, Bochini comunicó en sus redes que se había extraviado su perrita
8: <risa>
3: Me parece todo fascinante Y ¿sabes? pidió ayuda para encontrarla Día más ¿Apareció? tarde, informó en sus redes Queridos amigos, siguiendo los últimos informes no. Es hora de aceptar que hay un hueco en nuestro corazón no. Dando por perdida a su perra oh. Che, pero le pasaron todas para según publicó el Metzachero, uno de los diarios más importantes de Italia Desde la Asociación Italiana Para la Defensa de los Animales y el Medio Ambiente Demandaron a Bocelli Y a su esposa Verónica por abandono de animales Y negligencia culposa Por ese posteo, porque dijo, bueno, che, ya fue ¿No? Tiró y ya fue el chavo Como Según los que nos dijeron, no va a volver Y entonces, la Asociación Italiana Para la Defensa de Animales Lo denunció eh, Por lo que pe se supo, pegan
4: todos, che, pobre Andrea, ¿no?
3: Sí, por lo que supo, la perrita se en el mar oh. Y la denuncia quedó de la nada Pobre Bocelli Vamos a escuchar entonces, para salir de todo esto Por arriba, ¿eh? Con el amigo Bocelli Haciendo un temazo Garoto de Ipanema, el Ay, gran clásico ¿eh? brasileño en la voz de este cantante Italiano, que suena así
8: Qué cosa más linda, graciosa y bonita Es aquella muchacha que viene paseando Con su contoneo, camino del mar
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, ¿No? Leticia Martínez Y Juan Elman un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta. Como les decíamos... Estamos hoy regalando tres ejemplares de cuando Google encontró a Wikileaks el libro de Julian Assange del 2014, editado por Capital Intelectual. Eh, tenían que responder a la consigna. Si vos fueras Julian Assange, ¿qué información que hoy es privada? Quisiera filtrar para que la sepa todo el mundo. Ya hemos leído varias. No sé si alguno tiene sí, alguna que a me, ver?
2: me está encantando. Que desde línea de fuga dice: Me gustaría desclasificar si Mirta Legrand es la original o si ya no. la clonaron. Sí. <risa> o sea, me encanta porque ya
4: parte del piso donde duda sí. acerca de la existencia de Legrand. Eh, ¿Qué más? Este... El usuario falso de Instagram de Kim Yonun. Ah. Ah. Sus guardados en Instagram Story. Interesante saber eso, ¿no? Los perfiles falsos de los presidentes, porque todos tienen perfiles... Ah, bien. Eso, ¿no? Sí, sí. Los perfiles falsos de los presidentes. Totalmente. ¿Con qué usuario ingresan a mirarte las historias a vos? Acá Diego Raz se
3: mete en la geopolítica pura y dura y... Él quisiera que se vuelva pública La conversación entre Putin y Xi Jinping En los Juegos Olímpicos de Invierno
4: Ah, claro. El amigo
3: Diego está recordando Una coyuntura muy especial Que es previa a la invasión a Ucrania ¿No? Unos días, nomás Donde se supone que lo, O sea, todos suponemos Que Vladimir le dijo Le advirtió a Xi Jinping Che, mirá que me voy a mandar esta Pero son suposiciones, nadie escuchó esa conversación ¿Y, y qué le dijo él, no? El y claro Clic, andando
4: y no <risas> Andá, anda,
2: máquina, nadie aire hoy
4: Uy, qué quilombo Uy, que
2: no el quilombo que nos
4: vas a meter ¿Vos sos consciente? No, mirá la que tenés pensada Che, eh, el, acá Abel dice El pueblo chismoso quiere saber si existió algún coqueteo explícito Entre Vladimir Putin, a quien nombramos sí. Y Cristina Fernández de Kirchner Viste que oh, la, en bueno. Twitter siempre sí, circula Necesitamos todos los detalles y las versiones de ambos Yo creo que Cristina, es los dos son igual ¿no? Ojo, o sea, estamos, no nadie, solamente
3: uno eh? solamente una cosa Estamos corriendo hacia un terreno Peligroso. Es como, no, pero no no solo peligroso, no, no peligroso, sino que ya no es filtrar algo, o sea, algún documento, sino como tener poder ser testigos de cosas que tal vez no dejaron registro. Exacto. O sea, no hay. ¿Se entiende? Sí, sí,
4: sí yo no creo que hayan intercambiado. Si si sucedió eso, que lo pongo en sí. duda también, no creo que hayan intercambiado. Igual vale, igual vale, vale pero vale, 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 vale. pero solamente digo. Better call Jules. ¿A qué fue Macri? A Paraguay en plena pandemia. Interesante <risa>
3: Ah, sí, ¿En también sí. Plena
4: pandemia, voy a juntarme con Horacio Carte mm. Sí, a
3: intercambiar eh, Figuritas No, claro. le decía
4: aparte, quiero crear un grupo de Puebla Pero de la derecha, <risa> por eso me voy a juntar Con Carte en ya, Paraguay Ya se ha visto eso
3: <risa> Bueno, en fin, hay muchos mensajes también Que nos llegan al eh, 1140 66 000 eh, Vamos a leer algunos nada más, nada más, perdón porque estoy Estamos mal de tiempo Ani de Costa Rica dice, no puedo participar por los libros, pero me gustaría hacer dos cosas. La sistematización de los sabotajes de todas las, eh, las, las COP, las cumbres de cambio climático. Y me gustaría tener toda la información del golpe de Estado que vivió Costa Rica en 1948. Bueno, por parte de un grupo de millonarios armados. Eh, 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 ¿Qué más? Mm, Mati
5: acá que sí. dice que el mundo sepa sobre la participación de Bélgica en la muerte de Lumumba. Epa. Eso también es interesante, ¿no? Documentos de Total. las colonias europeas.
3: Eh, alguien dice que hay batalla campal por el libro en Instagram. Puede hacer referencia a la cantidad de mensajes que están llegando, es cierto. Va a estar difícil el trabajo de Lule Gureña. ¿Hay sillazos como
4: en Potosí o no? Virtuales <risas> Recuerden ponerle
3: like, no sean amarretes a la publicación Así nos ayudan a nosotros María Belén Roca eh, Necesito que sepa públicamente Aunque no nos beneficie políticamente Si existió algún coqueteo Ah, no, no, perdón Te, eh, eh, Coqueteo, es el mismo lo, Sí,
4: sí, sí, el de Cristina Kirchner y Vladimir Putin Pero, pero bueno. vos lo leíste del Instagram Yo le estoy leyendo de los mensajes
3: ¿De Instagram, Lo claro, mandaron ¿no? también bueno. por acá Ponés a otra persona, atención, ¿eh? Ah, bueno, María Belén, en este caso, que los detalles también entre el encuentro de, entre el encuentro de Putin y CFK. Eh...
4: ¿El chat de WhatsApp te gustaría esto? ¿O la cadena de mail de Luis Almagro en noviembre de 2019? Juan Butiler dice. El, ¿Los chats de WhatsApp? ¿O las cadenas de mail de Luis Almagro en noviembre de 2019? Cuando ah, fue el, golpe, el golpe, de de golpe de Estado en Bolivia, en Bolivia ¿no? ¿no?
3: Total. También, total.
4: Luis Almagro que por ahí decía, Vo, ¡Metele vos! Total. Eh, quería, a
3: ver acá, uh, 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 mira, cerramos con esto y después volvemos a leer mensaje más adelante. A ver. Eh, ¿Oyenta alemana? Hoy escuchándolos desde Punta Arenas, Chile. Ah. Un abrazo grande, a mis querides mundes de sensaciones. Y una imagen nevada que entiendo, no sé si es de Punta Arenas. Por la época del año tiene que ser Punta Arenas más que Alemania. Sí, ¿Cómo es el nombre? Jajaja, eh, ja, ja, no lo dejó.
5: Ay, porque justo conocí a una alemana que vive en Chile hace unos días.
3: Marcandelo dice. y que habla un... muy bien español. No sé, no dejó su nombre. Eh, lo puede con el presidente y lo leemos. Te
4: puedo un último de esto que me causa mucha gracia. Bolich, un... Julio G 1981, desclasifiquen todo sobre el proceso de anaranjado de Donald Trump. Necesito saber si ese bronceado pintado era tanga. Ah, ok. Bien,
2: ah, bien. algo
4: tenía. Nada, no, no, es que Andá. por eso
2: ya de vuelta al piso es interesante, porque sí. si algo tuvo. A... ¿Qué? ¿Qué?
5: Y tenía los ojos muy claros. ¿Qué? O sea, la, la zona del sí. ojo, ¿no? Como más.
2: Era como un mapache.
3: Más
5: claro, más camasolada, no <ríe> sé qué onda. No. Si
3: les parece, nos metemos el otro que les dijimos que íbamos a tratar hoy, que tiene que ver con la situación de Sri Lanka, pero básicamente ya hemos hablado de la coyuntura, hemos hablado de eh, la gente enardecida por la crisis económica y social invadiendo las propiedad de las casas de lo, los principales eh, políticos de ese país, del primer ministro, del presidente pero hoy Leti, nos vas a traer ¿No vas a poner más en contexto toda esa situación por lo menos desde el punto de vista de la familia gobernante ¿quiénes eran? ¿por qué llegaron a esta situación?
5: Sí, más de la parte política y algún contexto también de, de Sri Lanka eh, brevemente recordar que fue colonia del Reino Unido hasta 1948 se llamaba y de ahí viene el gentilicio, dos gentilicios que todavía se reconocen Ceilán durante la colonia y en la década del 70, en 1972 es cuando toma el nombre de Sri Lanka, por eso todavía se les el gentilicio puede ser ceilanés mm. o sailandés sí. que bueno, viene de eso. Eh, República semipresidencialista, eh, geográficamente muy relevante durante la Segunda Guerra Mundial, porque sirvió de base para combatir al imperio japonés, al ejército eh, japonés, claro. por bueno su lugar, que lo, lo hemos contado, vos lo dijiste, al sur de, de India, de hecho muchas veces denominada como la lágrima de India, mm. en relación a cómo se ve geográficamente. Pero nos vamos a situar sobre todo en esta familia, en la familia Rajapaxa porque eh, si vamos al origen de quién era el padre de los cuatro hermanos de los cuales vamos a hablar ahora, que es bastante complejo porque pasan de presidente a premier, de premier bueno. Eh,
3: Son cuatro hermanos y nos vas a hablar del padre. Del es...
5: padre brevemente que ya desde 1930 ah. fue parte del de consejo, después fue parte del parlamento, mm -hmm. fue parte del gabinete, es decir, fue como haciendo un camino que después les permitió a los hijos lleva, llegar a las esferas más altas de, mm. del gobierno. Eh, la escuchamos ya a Sabrina Olivera, ella es mágister y está haciendo el, el doctorado de Relaciones Internacionales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Asia del Sur del CARI, que nos contó un poco acerca de este origen y después lo desarrollamos sobre la familia Rajapaksa.
0: Empieza el padre de los Rajapaksa que hoy conocemos como miembro del consejo local, después forma parte del Parlamento, hasta que finalmente los hijos toman participación en el ámbito político y eh, su hijo Maginda, que es uno de sus hijos más grandes, entre 2005 y 2015 llega a ser presidente de la nación. Y digamos el hito en su mandato se produce en el 2009 cuando finalmente se gana la guerra civil y quién era precisamente quien estuvo a cargo de esa ofensiva militar y que termina derrotando a los Tigres Tamiles era precisamente su hermano, el hermano Cotabaya que... Hasta hace algunas horas era el presidente de Sri Lanka. No conforme con esto, digo, también hay otros dos hermanos, Rajapaksa, que formaron parte del gabinete. Y a su vez, digo, más allá de estos cuatro hermanos, están todos los sobrinos y en definitiva lo que termina ocurriendo es no como una familia un clan familiar tenían a su cargo digamos por los, los puestos que ocupaban en el gabinete tenían a su cargo en la mayor parte del presupuesto nacional entonces impedían el control sobre esa actuación y sobre esa ejecución y por supuesto en función de todo el nombramiento del clan paxa y sus allegados son acusados de nepotismo
5: a ver es medio trabalenguas quien gobierna, quien llega en el 2005 sí. es Maginda Rajapaksa. Llega a ser presidente. De Maginda Cielanca. le podemos decir. Vamos a decirle Maginda. de ahora más sí. Maginda. Él gobierna, como les decía, entre el 2005 y el 2015. Sí. ¿Qué va a pasar en ese contexto? En el 2009 se termina lo que se conoce como el conflicto o guerra civil de que duró 26 años entre el ejército y lo que se conoce como los tigres de liberación uh -huh. de Tamil, que es una minoría, que se calcula que es un por ciento de la población, que están sobre todo en el norte y este del país. que buscaban? Bueno, independizarse, buscaban que ese, esa región, digamos, eh, per pertenezca a ellos, donde sí, ahí es una mayoría. Todo esto lleva a un conflicto, como les decía, de 26 años, por los cuales hay distintos números, pero se habla de entre 40.000 y 100.000 personas que fueron asesinadas durante estos 26 años. ¿Cuál va a ser el rol ahí de esta familia o ahí ya no digo solo Maginda sino de, la, de, de los hermanos Rajia Paxa, bueno que mientras él era el presidente eh, su hermano estamos hablando de eh, Gotabaya Gotabaya quien renunció
3: ahora Gotabaya. por
5: mail mm. sí Gotabaya es
3: el que renunció
5: es el que renunció ahora como por presidente. mail cuando su hermano Maginda era presidente mm. él eh, se había, había en los 90 había migrado a Estados Unidos vuelve cuando gana su hermano y asume como secretario de defensa Ajá. en el 2000 en el 2005 su hermano en el 2006 él se salva de un atentado eh, de en los de de los guerra, tamiles claro. en medio de la guerra y bueno va a llevar adelante una feroz persecución les acabo de decir sí. el número una población de 22 millones de habitantes sí, sí, pero qué va a pasar en el 2009 bueno cuando se firman sí. los acuerdos y demás va a pasar él como secretario de defensa a tener bueno un nombre o el nombre de quien fue capaz de terminar con este conflicto claro. más allá de que, sí, de que sí. surjan a, algunas cuestiones esto va a permitir que en el 2015, cuando Maginda, su hermano, deja de gobernar, asuma a eh, alguien que no era de, de la familia, se me fue acá. ¿Qué pasó? Se le escapó eh... la costumbre de las
4: manos a la familia, ¿no? <ríe> sí,
5: entre el sí. 2015 y 2019, eh, son muy complicados los nombres, Maitiripala. Siricena.
4: Maitiripala le decía. Él había
5: sido parte, o sea, había estado con el ex presidente, con Maginda, sí. pero de una vez que se postula para ser presidente, lo hace diciendo, bueno, vamos a terminar con la corrupción de Rajapaksa y además, y hace una coalición claro. que llega a gobernar. Pero, ¿qué pasa cuando es presidente el primer ministro, que es el mismo que ahora es el presidente interino eh, Ranil, lo vamos a llamar, Ranil wikrep es el primer ministro. ¿Qué hace el Presidente que se intentaba diferenciarse de Regia Paxa. Bueno, dice en el 2018 se suspende el parlamento, vuelvo a, a, a nombrar al expresidente como premier. Bueno, se da ahí toda una crisis en la que el primer ministro, ahora presidente interino, dice, no, yo tengo la mayoría en el parlamento, bueno, pero se da toda una crisis en la que el presidente que asumía para diferenciarse de la familia Paxa termina respondiendo y queriendo nombrar nuevamente a un Paxa como primer, primer ministro. ministro. Bien. Todo esto ya en el 2018. En el 2019 lo que pasa, finalmente van a elecciones Ajá. y quien gana, quien se presenta es Gotabaya. Cotabaya, que es el hermano de Maginda que había sí. gobernado ya como presidente asume el...
3: Cotabaya era el, el, el que, que fue que secretario guerra, de defensa, claro, claro como Tenía, secretario de defensa. esa legitimidad me imagino sí. muy importante sí. en términos sociales de sí. ser sí. el que ganó la guerra y de hecho eso. es
5: lo que, digamos, como todavía lo que sostienen hasta ahora, ¿no? Como parte sí, sí. De,
3: de su discurso. Él gana en el 2019 gana hace el, poco.
5: ¿En el 2019 qué hace? ¿A quién pone de primer ministro? ¿A su hermano? A su hermano Maginda
3: Igual bueno, los dos
5: vuelven sí, los dos. Pero como
3: invertidos en, el, en los roles.
5: O sea, él no había sido premier, pero había sido secretario bueno. de Defensa, había tenido un, un rol clave, además de dos de hermanos poco. más que también forman mm. parte de, del gabinete, con sí. asesoría o, digamos, manejando algún eh, ministerio, y bueno, por supuesto, gente que le responde a la familia. En el 2019, entonces, Gotabaya, Gotabaya asume como presidente, como premier su hermano, y así se va a mantener hasta hace eh, un par de meses. Cuando empiezan las protestas, bueno, ahí ya se Empiezan a volcar justamente estas quejas a la dirigencia
4: eh, política. ¿Qué año, no? Para presentarte a elecciones, 2019... Mm. Porque venía el 2020. Nadie, nadie, sabía, no. nadie sabía que venía el 2020. Éramos todos felices, ¿eh? Sí. Mamá
5: de... de hecho, bueno, es uno de los argumentos eh, de Codabaya, cuando renuncia. Ahora esta semana en su carta dice, bueno, asumí a los pocos meses arrancó la sí, pandemia, sí. ¿no? Como consecuencia que ahora vamos a comentar igual algo también de la parte más económica. Así que gobernaron eh, presidente y su hermano premier hasta hace dos meses cuando empiezan las protestas y vuelve eh, Ranil, que había sido el ex premier, que ya había han querido sacar Ajá. en reemplazo ¿no? Es, es, así que es un, un cambio de fichas todo el tiempo entre sí. los mismos eh, dirigentes y bueno mucho con el peso y el aval de esta familia Sí.
3: O sea que salvo del 2015-2019 gobernaron sí, pero, la, la familia.
5: Sí, pero un, pero un presidente que igual les termina después respondiendo bueno, nuevamente a, sí. a, a ellos. ¿no? Eh, bueno, van a elecciones parlamentarias en agosto de 2020, o sea, ya en plena pandemia y vuelve a ganar el, el partido, digamos, de eh, los Ragiapax. Ah, o sea,
4: Ganaron en el oficialismo en pandemia, en sí,
5: 2020? Miren. En pandemia. Eh, no
4: era tan fácil ganar en 2020, ¿eh? Bueno,
3: no. depende cuando. En ah. 2020 estaba todo fresco. Mira, si Alberto hubiera. Eh, el, término de en 2020 es verdad, era el congreso, te, te sacaba 60 puntos por ahí, ¿eh? ojo. No sé, no les coloco el contexto de Sri Lanka, pero o sea, recuerda el nombre vos... de
4: las diapositivas, Alberto. A verdad es el profesor universitario prestigioso y no sí. solo Alberto,
3: los ejecutivos al principio de la pandemia concentraron poder y legitimidad en todos lados. Bueno, Facu Cruz mide
4: sí. muy bien los, el éxito electoral en la primera parte de la pandemia en muchos países. Exacto. Y luego se fue evaporando Las elecciones
3: Leti entonces fueron el 2020 Sí,
5: agosto del 2020
3: Dame esas elecciones a cualquiera, eh Dame esa si 20 -20. no 2022. -20 no, ¿no? 20-22 Y 2022. 22 -20 no. <ríe> 20 -20 Entonces he la pelota eh, Claro Con no, la porque crisis económica
5: Agosto todavía corría ese temor De no saber De qué sí. se trataba la pandemia Y sabemos Atra. cómo juega justamente el votar al líder ¿no? temor, claro, Vamos a votar al líder Se refuerzan o sea, Sin generar los oficialismos Le va bien Él había asumido eh, eh, Sri Lanka es una república Que se reconoce como República socialista ah. Eso es interesante Porque en realidad Rajapaksa asume Con un partido nacionalista lo, lo escribía muy bien una nota Singales budista con el eje por un lado en el desarrollo económico que esto me parece que explica lo que vos contaba Fede un poco el domingo pasado lo, lo vamos sí. a contar también esta idea de una Sri Lanka que eh, durante el gobierno de Rajapaksa deja atrás los fertilizantes y pasa como una agricultura sí. orgánica y por otro lado bueno la seguridad nacional que sobre todo está muy enfocada en esta cuestión que mencionábamos de la de la guerra del conflicto que que tuvieron sí. eh, si les parece escuchamos de del nuevo a Sabrina porque ella ya nos contaba un poco acerca de eh, el gobierno de Ragia Paxa y un poco más de la actualidad, digamos, de cómo fue golpeada, bueno, por supuesto en parte por la pandemia, pero también por los atentados de 2019, ahora los comentamos, la escuchamos.
0: Primero, todo lo que tiene que ver con el turismo. Sri Lanka es un país que depende del turismo para, para hacerse de divisas y también incluso para las remesas y entre los atentados del 2019, de, o sea, de la Pascua del 2019 y los dos años de pandemia se ha visto muy afectado el sector del turismo. Y el otro factor también a analizar es, por supuesto, el de la agricultura y es que en función de una decisión que se adopta en abril del 2021 de los Rogeapaxa respecto de prohibir la importación de los fertilizantes para virar a una economía más orgánica, termina derivando en la falta de la cosecha, muchísima demanda y poca oferta de ciertos alimentos, esto produce inflación, Termina obviamente Sri Lanka endeudándose para sortear esto Tuvieron que dejar sin efecto la prohibición que recaía sobre los fertilizantes Pero ya el, digamos el, las consecuencias que habían tenido eran bastante irremontables Y en definitiva todo este combo ¿no? de cuestiones económicas, de cuestiones políticas y también de cuestiones sociales eh, Creo que todos estos son los elementos que a la postre derivan en eh, la situación actual de Sri Lanka
5: Varias situaciones, bueno, de hecho en la carta de renuncia, esta carta, este mail que mandó el presidente mail, ¿no? fue un mail. ¿no? Fue un mail que me sí. acuerdo
4: que en su momento cuando se fue Fujimori fue un fax. Sí. Ahora es un mail. En 10 años hace un WhatsApp,
3: ¿no? Sí. 10 ¿Sí? años. ¿En ¿Qué nivelcito? momento
5: ese? De... Igual renunciando bueno, de Japón.
3: Nuestro, nuestro ministro de Economía no renunció con un tuit. Sí, sí. También mandó formalmente, pero no la comunicación pública fue un tuit. Sí. sí,
5: Bueno, sí, imagínate qué mayor inestabilidad que todavía sea el presidente y desde el extranjero. No, claro. eh, entonces, Bueno, entonces lo que contaba acá Sabrina, que le sumamos a la pandemia, lo que mismo Paxa dice, bueno, asumía los meses, me vino sí. la pandemia, eh, la cuestión del turismo y de claro. los atentados de 2019. ¿Ustedes se acuerdan de esos atentados que se conocieron como los atentados de las Pascuas? Donde fue una serie de ataques eh, que después se reivindicó el Estado Islámico, en el cual eh, atacaron en iglesias... Que, y en hoteles de lujo es ah. decir que apuntaban sobre todo a eh, católicos sí. cristianos y a extranjeros
3: o sea a turistas la afectación al, al turismo decís no solamente fue la pandemia sino estos atentados es... ya venía de antes el turismo venía bajando primero con claro. los atentados la pandemia igual lo de dar sí. casi a cero totalmente lo, 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 lo mató.
5: totalmente pero ya en el 2019 sí, claro. se Mirá. generó todo este temor sí, sí. porque además fueron una serie claro. de atentados que dejaron más de 260 muertos y más de 500 heridos o sea fue un, un golpe había, muy fuerte. había que
3: tomarse el avión a, a Sri Lanka. Claro, en, eso, ese, a, en ese a, contexto. A y sí. bueno,
5: y que después encima se, se lo reivindica el Estado Islámico. Claro. Esto pasó en el 2001, bueno, como primera fase, digamos, que uh -huh. ya venía golpeando al turismo, después, bueno, por sí. supuesto, la pandemia. Y después la otra pata que contábamos, ¿no? Esto uh -huh. que, eh, que tiene que ver con esta decisión de no eh, importar más fertilizantes y pasar a una agricultura eh, orgánica, que vos lo, lo decías, lo preguntabas la otra vez, bueno, no sabemos si realmente se debe más a una cuestión eh, verde o a una cuestión de... Eh... No, crear... la,
3: la forma de decisión me parece que es obvia: que no. Que no. Digo, la decisión fue abrupta. Nadie, eh... no, no, no existe. Una, ni, ni, el, ni el ecologista más radical sí. plantea. Che, bueno, de, de mañana no importen fertilizantes y de esa manera transicionamos. Nadie plantea eso. eso fue una cuestión de divisas, de falta sí, de divisas. Sí,
5: claro. Y lo, el argumento, en realidad, que ellos dan es, bueno, no depender tanto de las importaciones, pero porque claro. en realidad ya se estaban quedando sin divisas. Sí, sí. De hecho, en esta carta que manda el presidente esta semana, él ya plantea las pocas reservas Reservas que había en el momento en el que claro. eh, asumió que venían eh, cayendo. Bueno, bueno, déjame
3: hacer una. Digo, me parece interesante eh, esa digresión porque en Twitter Argentina. Sí. Y algunas personas, ¿viste? Gente grande que escribe en medios. Ah. Agarrándose esa cosa para eh, decir: ven lo que pasa con este, las propuestas de, eh, de orgánicas. y La verdad, amigos sean mejores, porque es demasiado tonto agarrarse de eso, entonces... Eh, por supuesto que no fue una política planificada no, eh, no ni, fue un... ni
5: siquiera planificada en estos términos que él lo plantea como una cuestión más nacionalista de decir bueno claro. de, dejemos de depender tanto de, de, de la afuera, bueno tenía que ver meramente con una cuestión de que ya empezaban a faltar eh, las divisas y esto in, incrementa justamente los faltantes como lo contaba Sabrina que había escasez de, sí, sí, de los productos más básicos, sí, sí, de claro. hecho se ve cómo la agricultura bueno reduce justamente el Porque lo
3: nombraste Leti pero Sri Lanka es, es importadora la neta de muchos sí. bienes de consumo masivos básicos sí. entonces claro la falta de divisas en Argentina te hace subir el dólar y todos los problemas que tenemos pero en países como Sri Lanka dejan a la gente sin producto sí. de, de supervivencia primera ¿no? necesidad Total. sí
5: totalmente eh, bueno y, y a todo esto con una deuda que seguía aumentando con sí. el Fondo Monetario Internacional que esto también es otra cosa interesante porque muchos hablan estos días de eh, China de hecho yo ya me parece como uno de los ejemplos eh, claves Ajá. que cuando cuando hablan sobre todo de Estados Unidos de esta eh, como la trampa china le dicen no que invierte y que después le va a pedir bueno, ya había algunos medios, de hecho algunos de acá, de acá unas cuadras, hablando de que la trampa china ya había generado esto en Sri Lanka. Para,
3: ¿cómo, ¿Cómo es lo de la trampa china? No, no me que, ahí, que
5: invierte, sí. en este caso, de hecho algunos artículos que hablaban de infraestructura que ah, se hizo en algunos puertos. lugares y que no están, que sí, no sí. se utilizan, digamos y que como que se gastó. O es sea, una trampa
3: porque ¿qué es, porque después
5: eso? supuestamente China lo que te digamos lo que hace el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que te presta plata, pero después a cambio te pide. En deuda. Sí, sí, en
2: realidad, eh, china a nivel de acre bilateral sí. es más importante Japón para Sri Lanka sí, e India uh -huh. que China. Y de hecho, un poco lo que contaron la será que China había bajado un par de proyectos de infraestructura justamente por presión de India, ¿no? Que, bueno sabemos. pero lo que está
3: contando Leti es que quieren poner a China como otro de los desestabilizadores sería, sí, cuando, y, claro. cuando no fue así
5: claro, okay. y como el ejemplo de que esto lle llevó digamos a esta trampa pero en Bien. realidad la deuda sobre todo es con el fondo FMI 51 mil millones de, de dólares para cerrar, si les sí. parece, escuchamos un audio de Sabrina que nos contaba sobre todo el, el, el vínculo con India, la escuchamos
0: India es el país hegemón en Asia del Sur y, y por tanto todo lo que ocurre en Asia del Sur es de importancia para India porque es su vecindario, su neighborhood y por tanto es una prioridad en su política exterior. Desde que Sri Lanka está en crisis, efectivamente ha facilitado diversas líneas de crédito ha enviado también alimentos y además también ha enviado medicamentos. Y esto, en definitiva, no es una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que India es potencia en términos de fabricación de genéricos. Por otra parte, también India, junto con los demás países de, de Asia del Sur, entre los cuales está, por supuesto, Sri Lanka, conforma la SARC, que es la Asociación Regional para la Cooperación del Sur de Asia y en ese marco, si bien digo es un foro de buena voluntad y, y sí es cierto que sirve y opera como un ámbito en donde se conforman fondos de cooperación y no resultaría llamativo que se conforme algún eh, fondo de cooperación para ayudar a Sri Lanka en esta situación.
5: Bueno, ahí en cuanto a lo que tiene que ver de la, de la ayuda que está pidiendo Sri Lanka, que pide el, el gobierno interino también, porque recordemos que le pidió al Fondo Monetario el Fondo Monetario le dijo, no, si no bajás la inflación, si no cumplís con ciertas metas y demás, no no va a haber ningún desembolso. Eh, bueno, ve, veremos ahí si finalmente se da este esta situación con India o qué pasa con, con China también. Eh, ¿Qué ver ahora? Bueno, en lo político que quien asumió como presidente interino es Ranil Wickremesinghe. Eh, quien les contaba que era el ex premier, y que se espera que el 20 de julio el parlamento elija a quien va a ser el presidente, y bueno, veremos si surge de esta familia Rajapaksa o si finalmente eligen a alguien que realmente se no, no tenga que ver con este pasado de las últimas décadas de Sri Lanka, que en parte fue lo que plantearon la gran mayoría de los manifestantes, ¿no? Que se termine un poco este hartazgo político, por supuesto económico también, pero sobre todo me parece que con el, la clave en un, un que se vayan todos si se quiere en sí, modo
3: Sri Lanka total y creo que no va a ser el único que se vayan todos que vamos a ver en, en este no. contexto global también circulaba una foto con obvias intenciones políticas eh, según había leído, la, había salido de Rusia esa imagen que era la del G7 con... Tachando, con un, ¿no? Tachando sí. presidente tachando muñeco, sí. ¿no? Sí. Tacha, bueno, G5 bueno, ahora, claro. Tachado, que todavía claro, es primer sí. ministro, Johnson. Boris y, Johnson. y Boris Johnson que efectivamente sí.
4: ya está es que de, son, aparte de lo que hicieron las burlas sobre Putin y su torso desnudo, ¿te acordás de ese momento? De
5: sí, de burlas? hecho el G7, G7, digo, salvo Japón y Canadá que más o menos vienen ahí con más estabilidad, el resto muy inestable eh,
3: económicamente. Bueno, y ahí está la isla de Sri Lanka eh, bamboleándose en el índico. Bueno, ya volvemos. Ah, vamos a escuchar, eh, volvemos de esta manera, o nos vamos de esta manera, o no nos vamos nada. ¿Qué tenés para escuchar? Continuamos de esta manera escuchando si les parece Ante y Peluso, ¿quién es? Yo Sí, yo. claro. ¿Un poco para, para ir para arriba. ¿Cuál? Suga. La amiga Mariana nos manda una hermosa foto que acá en nuestro invierno diría invernal, no?
4: Por Está muy frío este invierno, ¿no? ¿Eh? Sí. In
3: invierno invernal, sí. crudo. Nos manda una foto a una playa, un a sol ver. y se escuchándolos informándome sí. sobre el actual internacional desde las playas del Mar del Norte, veranito holandés.
8: Qué bien. Ah, bueno,
3: ahora juega se justo ve muy bien esta playa, que, que además es, te voy a decir, Juanma, Decime, te lo digo a vos porque sos, eh, al igual que yo, no sé, ustedes amigos, pero un, un hincha de nuestra costa atlántica sí, Se la ve bastante atlántica, ¿sabes qué? En la anchura de la playa Eso me
4: encanta, lo, me, lo que pero me este es que el Mar del Plata par, es lo ancho Bueno, tienen, en Holanda
3: amigos. también lo consiguen, ¿eh? en Holanda se consigue también, al menos en eh, las playas del Mar del Norte Que, tiendo a empezar al mismo tiempo, no supongo un mar cálido, ¿No?
4: No, en Holanda no, frío, no frío es, No es el
3: Caribe, o sea, meterte en esas olas tal vez, no sé que lo comente Justo, Mariana La
4: final de hockey La Argentina Las Leonas juega Con Países Bajos eh, 15, 30 horas Si mal no Así que hay que preguntarle A quién la, A quién, por quién 16 horas ¿Por quién manchar la, qué mancharla Bien
5: Qué ganas de meterme al mar Y que venga una de esas olas De Aunque la atlántica Que mara. te voltea Y te
3: me y encanta es, Este mensaje de Paula del Antonio Dice Hola Leti Pizza kebab Con la salsa Es perfecta Team pizza kebab
5: Ay qué lindo Vos nombraste, ¿Cómo se llama entonces, esa persona? Paula eh, de Ser del bien
3: Paula del Antonio que sí bueno vamos insiste Pau. en eh, hagamos una en mezclar todo tengo que decir algo que
4: ayer estuve en
3: tu idea? Ayer, yo ustedes me escucharon ser muy antes fuiste muy ¿Sí? enfático qué pasó qué hiciste ayer a ver hoy menos no voy a dar muchos detalles mm. pero estuve en cierto cumpleaños sí. no el de Soler ¿eh? Eh, no el de Sole, pero están están las
4: historias de Instagram, ¿no? ¿Así ¿En no otro sé?
3: cumpleaños? ¿Ah, sí? De qué estás hablando. De
4: Malena. Sí.
3: sí. Ah, hay hay, hay, hay historias... muchas historias bueno. públicas de Instagram, que... ¿no? En ese cumpleaños, bien, hubo se sirvieron unas pizzas sí. hechas en el momento, ajá, donde estaba, donde arriba le ponían casi de todo y la verdad sí. que tenía era una cosa riquísima y he llegado a comer y lo digo esto para que vean cómo me retracto ver, uh, de un domingo para el otro. Sí, <risa> Ni una he semana llegado, He llegado a comer. Es que la experiencia, digo, si la experiencia me lleva a otro lado, yo. ¿Viste? Voy. Eh, pomelo. No, no, bueno, no, no, sal, no, no, no No, 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 no,
0: no. Te pasaste tres pueblos.
3: Pomelo, eh, Otras tenían eh, pistacho. ¿Cuál es el y Todo era muy rico, tengo que decir.
5: Che, pomelo, me mataste.
3: ¿Eran pizzas? No sé. <risa> pero era muy rico. Podía decir, era un pan tostado, tenía asado. Queso. Tenía Te, queso. Algunas sí, otras no. otras tenían salsas Pero muchas tenían queso. Oh, okay. iba muy bien todo iba muy bien todo desde ya.
4: Lenín Moreno que no veo a alguien darse vuelta tan velozmente sí, bueno. ¿sí? la experiencia semana, la experiencia,
3: chicos. o el
5: bajón estaba muy fuerte o no sé qué pasó no, tus convicciones muy flojas Entonces, una, una
3: semana menos no, <risa> no, <risa> bueno en términos <risa> teóricos <risa> uno es taxativo o si sea, después la experiencia eh, te lleva a lado si, ¿no? si, si le la hubieras práctica.
5: puesto peseto te morías ahí mismo
3: bueno no estaban no había de peseto hasta donde yo probé porque no, este si probaste
5: con pomelo ya está
3: Claro, no, por ahí había una que me perdí Porque claro. salían todo el tiempo cosas distintas Pero bueno, eh, lo quería decir para ser honesto Y decir bueno, viste Leti ¿Viste?
5: Para mí hay que poner una pizzería definitivamente
3: <risa> Bueno, <risa> uy, mirá lo que me pasó eh, De acá donde nos vamos ¿Nos vamos entonces a hablar eh, de la gira de Biden por Medio Oriente? Vamos ¿Estás dispuesto? ¿Estás para arrancar? Sí, por supuesto ¿Estás para llevarnos bien arriba
2: con esto? Sí eh, hay algunas cositas interesantes de, de esta gira Que tuvo varios condimentos Gira que arrancó en Israel Estuvo también en la Cisjordania Ocupada, hablamos de Jerusalén Este y en Arabia Saudita En la visita, sobre todo a Arabia Saudita Presionada y motivada, si querés, eh, por la cuestión mm. del petróleo, ¿no? Ese era la, el punto más importante, o sea, el Mirá, punto de verdad de la gira. lo que decían es que Biden no hubiese emprendido esa gira sin no, no tener esa necesidad, ¿sabes? esa sed de petróleo.
3: ¿Por qué uno piensa, no? Más allá que, obviamente, el presidente de Estados Unidos, cualquier lugar que visitas es relevante y la agenda, bla, bla, bla. Pero no te imaginas que igual hacen, incluso en las instancias, ahorro. Ese, y ya que me voy hasta ahí, mm. ¿qué me cuesta visitar? el que está al lado sí. supongo que
2: sí bueno por eso también hubo algunos otros condimentos geopolíticos interesantes a ver el miércoles y jueves estuvo les decía Israel y Palestina mm. Biden recibido por Yair Rapid el primer ministro israelí interino porque interino, recordemos sí, el gobierno sí. se cayó hay elecciones en noviembre la primera recibía cálida a un Presidente demócrata en más de una década. ¿Ah, sí? Y sí, porque el anterior había sido Obama con Netanyahu, que... No tenían feeling. No tenían para nada feeling. En este caso, Lapid, a diferencia de Bennett, eh, que era el anterior primer ministro, es, está un poquito más corrido al centro. Digo un poquito porque después sí. te lo voy a mostrar y, y no parece muy moderado en sus expresiones. Eh, Eso en
3: Israel está pasando hace mucho tiempo. Hace ya un tiempo. Que incluso hasta lo que era
2: centro izquierda... Es, pase de derecha. Totalmente, ¿no? Sobre todo en política exterior. Sí. A ver, ¿qué fue lo más importante eh, en esta primera parte del viaje? Eh, fue la mediación de Estados Unidos para un acuerdo informal. Es informal porque estos dos países, hablamos de Israel y Arabia Saudita, no tienen relaciones diplomáticas. Una mediación para que Israel acepte, por un lado, la soberanía saudí en eh, dos islas en el Golfo. Hablamos de Tirán y Sanafir que hasta 2018 controlaba Egipto, ¿no? pero que por el acuerdo de paz que habían firmado Israel y Egipto en 1978, ¿no? una de las condiciones era justamente la desmilitarización, con lo cual Israel tenía que aprobar la soberanía o tenía que dar el visto bueno de la soberanía saudita. Esto lo consiguió desde lo que era Estados Unidos a cambio a Arabia Saudita. Levantó, o mejor dicho, abrió su espacio aéreo para aviones israelíes, a lo que a Israel le importa mucho porque a través de esa ruta va a India y China. ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente porque es un síntoma de este acercamiento cada vez más claro entre Israel y Arabia Saudita. ¿no? Si querés, uno lo puede marcar en el acercamiento entre Israel y el mundo árabe, mm -hmm. para decir de una manera, que había comenzado, ¿se acuerdan? Con ese primer acuerdo donde volvían a reconocerse, o mejor dicho, donde se empezaban a reconocer diplomáticamente, Israel y Emiratos Árabes. ¿no? Mm -hmm. Todo esto mediado por Estados Unidos, con este pequeño acuerdo... Biden ya tiene su primera ficha en Medio Oriente desde que llegó al poder, ¿no? El primer logro, si querés, para mostrar en términos de política exterior estadounidense. La PIT y Biden también hablaron del acuerdo de Irán, que era otro de los ejes de la agenda, un acuerdo que está, bueno, cada vez más frío porque la verdad es que las naciones están estancadas eh, en Viena. Y un acuerdo en el cual Israel es diría el máximo detractor ¿no? desde el comienzo del acuerdo nuclear en 2015 Israel se opuso y ahora se está volviendo a poner eh, acerca de esta redición, esta posible redición del acuerdo escuchemos lo que digo revisión porque recordemos Donald Trump los artículos. Sí, lo, sí. sí al sacar a Estados Unidos se cayó ahora Biden está, está intentando recomponerlo Israel sigue hablando en contra y fíjate el tono ¿no? que usa Yair Lapid para hablar acerca de bueno lo que debería hacer Estados Unidos directamente ahí con los iraníes lo escuchamos al primer ministro de Israel
1: words will not stop it, Mr. President diplomacy will not stop them. The only thing that will stop Iran is knowing that if they continue to develop their nuclear program, the free world will use force. The only way to stop them is to put a credible military threat on the table las palabras no los detendrán no hablando de uh -huh. los
2: iraníes señor presidente le dice a Biden la diplomacia no los detendrá la única cosa que detendrá a Irán es saber que si continúan desarrollando su programa nuclear el mundo libre usará la fuerza la única manera de detenerlos es colocar una amenaza militar creíble sobre la mesa así habla la opción... por eso
4: no se llevaban sí. bien eh, Obama con Netanyahu no acuérdense que Barack Obama fue el impulsor del, del, del encuentro G5 más 1 sí. que, si claro. que negoció ¿no? el logro Irán.
2: más importante de Obama si crees en el último eh, año en sí te diría que no, no en de, total, de, total de pero digo que fue, la segunda fue en el último año sí, del 2015 Exacto. Eh, bueno o sea, irá... recordemos
3: que todos saben que tiene armas
2: nucleares sí. y se opone <ríe> al desarrollo nuclear de Irán y eh, que Irán sostiene que sí, no es para...
3: Claro. Armas, y de, de hecho es interesante
5: que lo que nos contaba eh, Kevin Ari Levin, que lo hemos entrevistado otras veces, ¿no? Eh, Israel no reconoce justamente su programa nuclear, porque si no, ¿desde dónde dice claro, que la República claro, Islámica sí. de Irán no puede? es
2: medio un chiste. Atención a esto. Eh, empecemos a pensar un poco en el tema de Irán, porque si uno escucha lo que está diciendo Biden, Biden, recordemos, llega al poder ahora con eh, la cuestión de Irán y la revisión del acuerdo como una de las máximas prioridades en política exterior, una prioridad que hoy está lejos de cumplir. Juan, el acuerdo... Sí. Entonces, ¿no? El acuerdo era,
3: es un acuerdo internacional para que el programa de Irán esté contenido ¿no? Sí. y no
2: llegue a tener armas nucleares. Claro, Ese es, es, el... es Limita la producción de uranio enriquecido, que si querés es la materia prima mm. para producir armas nucleares, a cambio de que Estados Unidos levante sanciones. Cuando Trump retira a Estados Unidos del acuerdo, vuelven las sanciones, vuelve la campaña de máxima presión, y lo que está pasando, te lo resumo bien rápido en las negociaciones: Irán dice, ¿vos querés que yo negocie? O sea, ¿te fuiste vos, Estados Unidos? Para que yo vuelva a reducir mi programa nuclear levántame las sanciones sí. A lo que hoy Biden no puede hacer en parte porque tiene un congreso bloqueado. Claro.
5: Y, perdón, déjame sumarte algo más. Hay que decir también, porque el tema de enriquecer el uranio, y que Irán dice, bueno, lo hacemos con un fin energético, le, sino el, la cantidad, digamos, hasta el límite que se le había puesto en el plan, Irán lo cumplió sí. durante el acuerdo. Sí,
2: digamos. Sí, eso un, plan, es algo que, un acuerdo sí, que se cumplió. Y sí, lo cumplía porque además el acuerdo establecía visitas eh, sorpresas claro. de agencias reguladoras, con lo cual ahí se podía eh, supervisar que fiscalizar, Irán estaba cumpliendo. O sea, la explicación de
3: Israel de que igual se oponga a eso... Es rebuscado todo. Irán, o sea, Israel se opone a ese acuerdo que además era exitoso y que alejaba
2: claro, que Irán claro.
3: tenga armas nucleares. Guay. Sí. Porque es enemigo de Irán. Sí, no sé, por digo. supuesto,
2: lo que decía era que el acuerdo no contemplaba que es el argumento de Trump, ¿no? Esto mm -hmm. de la expansión iraní en Medio Oriente y de básicamente que eh, a cambio de eso Irán iba a poder seguir teniendo plata para financiar operaciones terroristas. Sí, así lo decía Israel.
4: Era, el trasfondo era más fácil, era decir, sí. le van a sacar las sanciones y va a progresar económicamente. Claro, sí, ¿no? sí claro. por
2: supuesto, estamos comentando lo que es la postura de Israel sí. eh, formal, Public, ¿no? Sí, Exactamente, sí. que también, insisto. Lo que pasa es que yo le digo porque si
3: no, no se entendía nada, ¿viste? así bueno,
2: ¿pero cómo, por ¿Por se opone
3: a un acuerdo que en teoría la, lo aleja de la, las armas nucleares? Claro,
2: exactamente. Entonces, bueno, eh, no, y también había, y esto eh, también fue parte de la conversación, esto de que Irán no estaba cumpliendo, digamos, ¿no? también sí. había sospechas acerca de cómo estaba haciendo la fiscalización. Bien. Les decía, atención a esto, porque si uno escucha el tono de Biden respecto a Irán de las últimas semanas, está cada vez más cerca de lo que escuchamos recién de la PID. O sea, empieza también a tener un tono más belicista. Atención porque se puede abrir otra, frente, un, otra ventana. Eso digo. Ah, tranqui. O sea, o sea atención a es... Irán porque por ahora el discurso de Estados Unidos sí. es más contenido. Sí. no? Por esto de volver a la, a, la, a la ecuación del acuerdo. Atención a qué pasa si el acuerdo se aleja todavía más y Estados Unidos se empieza a rivalizar más con Irán. Lo digo como inquietud. No, lo ahí, dejo. Está bien, le falta al de...
3: mundo. O sea, vos tenés una guerra en Ucrania. Ya en Europa, mm. que en Medio Oriente era una guerra medio oriente estaría bueno ¿eh?
2: bien eh, vamos, sigamos ahí vamos sí. a crucemos si querés eh, a Cisjordania insisto la parte ocupada eh, estado palestino estuvo Biden con eh, Mahmoud Abbas presidente de la autoridad nacional de Palestina Hubo un anuncio muy módico de ayudas económicas. Ajá. Digo módico, es verdad que para Palestina es importante porque implica, por ejemplo, la construcción de hospitales, especialmente en la Franja de Gaza. Eh, pero digo módico porque básicamente era reeditar lo que Trump había re desarticulado en su presidencia. ¿no? Ayudas económicas para que gestione la Autoridad Nacional de Palestina. En todo lo demás no hubo ningún otro tipo de acuerdo, de avance o de promesa, ¿no? Uh -huh. De hecho, Abbas le reclamó a Biden que cumpla lo que fueron sus promesas electorales. Por ejemplo, abrir el consulado de Estados Unidos en eh, Jerusalén. Recordemos que durante la presidencia de Trump, ¿no? Trump cambia la embajada, ¿no? De Tel Aviv a Jerusalén. Sacar la a la
3: embajada de Estados Unidos en Israel. Claro.
2: Eh, sacar a la OLP la organización de sí. Liberación de Palestina de su lista de terroristas algo que también fue eh... eh concebido en la etapa de Trump y permitir la apertura de la sede de Palestina en Washington ¿no? Es impresionante lo
3: que avanzó Israel durante el mandato de Trump es, sí. en sus en sus intereses
2: sí, nacionales sí, fue muy, es, muy, o sea, un avance muy, no, no sé en décadas no había avanzado mm, tanto De parece. hecho también total, o sea, y, y, y si uno mira lo que cambió eh, Medio Oriente el tablero en la época de Trump fue mm. notable también sí. eh, Digo, esto le reclamó a Abbas ¿no? en la reunión con con. Biden, Biden que sigue hablando de la solución de dos estados, ¿no? es, eh, que es un formalismo, eso, ¿no? Que es casi, una metáfora, yo te poesía. digo la verdad, poesía. yo te lo digo, hoy... Es casi una parodia, o sea, sí. que Biden se junte con Abbas y hable, como vamos a escuchar ahora, de la solución de los estados haciendo lo que hace, ¿no? Y recordemos, Trump también hablaba de esa solución cuando él presenta un acuerdo que básicamente le quita casi el 40% del territorio claro, palestino, claro, ¿no? Claro. Pero claro, vos los escuchás y siguen hablando de la solución de los estados, así lo decía, por ejemplo, el presidente Biden en su reunión con Mahmoud Abbas.
1: My commitment to that goal of a two-state solution has not changed in all these years. Two states along the 1967 lines were mutually agreed to swaps remain the best way to achieve a equal measure of security, prosperity, freedom, and democracy for the Palestinians as well as Israelis. The Palestinian people deserve a state of their own that's independent, sovereign, viable, and contiguous.
2: Mi compromiso con aquel objetivo de la solución de dos estados no cambió en todos estos años. Dos estados de acuerdo a las fronteras de 1967 que fueron mutuamente acordadas sigue siendo la mejor manera de lograr una medida equitativa de seguridad, prosperidad, libertad y democracia para los palestinos, tanto como para los israelíes, el pueblo palestino merece un Estado propio que sea independiente, soberano, viable y contiguo. Me acabo de dar cuenta de que acá eh, la palabra contiguo es un detalle no menor, porque claro. el, el, lo que, el acuerdo que presenta Trump sí. es un acuerdo que si uno mira el mapa para, para Palestina, no tiene sentido porque está dividido, como sí, si fuesen sí. islas Exacto. de tierra divididas por las colonias las, las llamadas colonias judías que bueno, con ese acuerdo de alguna manera Estados Unidos legitima sí, sí. y que ahora en la presidencia de Biden no han cambiado de manera estructural un apunte también para entender esto y esto nos sirve para pensar la cuestión a largo plazo la causa palestina está cada vez más lejos, no solamente por la oposición de Israel y por si querés la pasividad de Estados Unidos Ajá. es cada vez más lejos por el mundo árabe también. Ajá. Porque, digamos, lo que estamos. De hecho, cuando se presenta el acuerdo de Trump, ahí hay un silencio bastante elocuente. de los líderes de Emiratos Árabes que ahora ya están eh, comerciando, no han de comerciando, sino que tienen relaciones diplomáticas con Israel. y de Arabia Saudita. Claro. ¿no? De hecho, si vos me permitís, uno de las grandes, de los grandes legados y de cambios de eh, Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero. A diferencia de su padre Salman, que sí tiene un compromiso más fuerte con la causa palestina, una gran diferencia es que Jabin Salman no la tiene. Mm, con lo sí. cual, a largo plazo hay que pensar y entender que el problema no es solamente Estados Unidos y Israel, es también y cada vez más el mundo árabe, si querés, o países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, lo cual es una mala noticia porque lo que sabemos es que no va a haber ninguna situación de paz y ni hablar de derechos equitativos en Medio Oriente sin una solución. Y, y de la propia dos dirigencia estados. palestina,
5: ¿no? Pensaban, Mahmud Abbas tiene 87 años y todavía no se sabe quién puede llegar a sucederlo, qué pasa ahí, digo, también la propia dirigencia eh, palestina.
2: Exactamente, ¿no? Una autoridad que también está bastante presionada a nivel interno. Podemos,
3: sí. no sé dónde quiere ir, pero me a te... Saudita quería ir. Eso, pero... me interesaba, pero podemos te... hacer foco porque no tenemos mucho tiempo, pero... Eh, evidentemente, contexto de guerra, contexto de escasez energética, contexto sí. de eh, Estados Unidos... Bol eh, eh tejiendo lazos hasta con el gobierno de Maduro para aumentar la producción de petróleo fue a buscar petróleo? Bien. ¿Se lo dieron
2: o no se lo dieron? No, bueno, interesante eh, Porque Arabia Saudita
3: es el principal claro, eh, ¿no? el productor eh, mundial pues decías
2: muy bien, no la guerra cambia un poco digo. Maduro era un tirano dictador Pero sí. a la hora de reabrir conversaciones por Chevron La producción de Chevron sí. en Venezuela pasó algo similar, o no similar, porque el caso de Dios ahorita es más importante por la dimensión de producción, está pasando ahora, ¿no? Recordemos, Biden, muy crítico con Mohammed Bin Salman por el asesinato que contó Leti hace unas sí. semanas, asesinato al periodista Jamal Khashoggi. Biden había prometido recalibrar la relación, convertir a Bin Salman en un paria, ¿no? Y ahora, bueno, vuelve para pedirle petróleo. ¿Qué es lo importante...? Cuando sale esa reunión, una reunión fría con en lugar de abrazos eh, punitos con Miss Salman, la Casa Blanca difunde un comunicado. A mí el punito me dio para, simpatía. ¿Se, se abrazó
5: con la Pit, eso no me acuerdo porque habían Estuvo dicho desde la administración de Biden habían anunciado que se iban a manejar con cuidado por una nueva cepa de ah. COVID que hay en Estados ah, Unidos. Ah, ¿Pero por,
4: por eso saludó al aire. ¿no? Pero miren lo que son las nuevas. No vieron que saludó de <risa> vuelta al el, aire.
3: De nuevo, no. Sí, Israel, no de nuevo. sí, pero me
4: sacaron el foco. Lo estaba diciendo Dale. para mí
3: el punito era amor vez, un cinto. Yo lo me, me Tía. Lo que son las no, nuevas. La... Amor
5: es abrazo y doble beso.
3: Ah, para pero después de la pero pandemia. Se dan dos
5: besos, se re besuquean, ¿Ahora? se dan de la mano. ¿Pos pandemia? Sí. ¿Qué
3: cosa? No, no, a mí el punito me dio como. No, punito, eh,
2: amigo. El punito. No hay distancia y frialdad. Sí, pero es que era amigo hace, hace unos años. Ahora ya no, ahora está resignificado.
5: Que había que volver después de. Saludos a, a todos menos a bueno. mercado, no, no, me no Y a mí si sí no me
2: saludas con el punito, ahora estamos en un asado, por ejemplo. Saludamos con un beso, no saludamos con un punito. Punito no me gusta. Okay. Es frío. Sí. Bueno. Pero bueno, son mis Super ideas. Súper frío. Tengo otras. Vale, ¿qué pasó? Sí. Eh, cuando sale de la reunión, Estados Unidos, eh, la Casa Blanca difunde un comunicado donde dice que Arabia Saudita se compromete a tomar medidas para incrementar la producción de petróleo en las próximas semanas. Porque Ajá. ¿qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? Que... Arabia Saudita y el otro, la otra parte del club petrolero nuclear no PEP empieza a producir más sí. digamos, para que los precios también bajen.
3: Esto no sé si se sabe mucho pero Arabia Saudita podría producir mm. muchísimo más de lo que produce tiene capacidad ociosa en algún punto. Bueno, ahí también ahí una hay una discusión Era porque, lo que pedía Macron se eh, acuerdan. Bueno, bueno, bueno.
2: Claro. Se acuerdan cuando se filtra bueno, se filtra porque fue se los, los capta. Pero esto es lo que se decía hay en, que ver la realidad. Sí, mm. En la antesala sí. de, la, de la cumbre del G7 lo que decía Macron es hablé con los sauditas y me, me dicen, dicen que, que, están que no con la capacidad sí, llena, digamos, sí. ¿no? También ahí está la discusión, porque una cosa es la capacidad de producción y también la otra es hacia dónde va lo que ya tenés comprometido. ¿A qué le vendés? hay China y Rusia, ¿no? Estados Unidos está presionando cada vez más para que se aumente la producción de petróleo y que al mismo tiempo, bueno, pasó con Venezuela, que es... Vos tenés comentarios. Tanto bárbaro con China, ¿por qué no se le me lo das a mí a Europa, ¿no? Sí. digamos. Eh, básicamente, ¿no? Salía a la fila. ¿Qué logró en, de, del príncipe? Bueno, yo te decía, la Casa Blanca eh, eh, difunde eso. Pasan dos cosas. Lo primero es que no hay detalles, con lo cual ese al, al día siguiente la, Los precios suben Suben Y supuestamente La explicación Es que habías, había sido Poco claro, claro. Esa referencia ¿No? Ponés sí. que Arabia dijo Bueno Para la semana que viene Aumento tal sí. ¿Qué pasó también? No, en además segundos? entiendo
5: Que lo tiene que tratar En la OPEP Digo más bueno. allá digo de acordar con el resto De los países Más claro. allá de que La Arabia sí, Saudita es Lo que
2: pasa ahí Es que la influencia De la Arabia Saudita sí, es, es la más importante o Si sea, Saudita Dice vamos por acá Se va por acá Sí lo otro es que el comunicado de la de Arabia Saudita no menciona nada de esto. Lo que dice uh -huh. es que acordaron <risa> Otras mantener cosas. el equilibrio del mercado energético global. O sea, no. que si vos lees y, y acá y hay una diferencia. Sí. Sí. Bueno, al mismo tiempo, lo leía en el Financial Times, salieron fuentes de la monarquía saudita a decir que no. Que eh, va a depender de la demanda. Es decir, ah. que eso que dijo Estados Unidos no es así. Pero. Cada perdón, ¿no? Pero yo.
3: O sea, si es así, la mojada de oreja Biden es un poco... Sí, es fuerte.
2: Eh, o sea, el... el fuerte, ¿eh? No, de hecho, vos les entras al Financial Times. Digo, el Financial Times es bastante para mí... No solamente porque lo pagamos con Martín Shapiro y la queremos justificar. Es bastante lo claro... con Martín Shapiro. Sí. Es bastante claro eh, cómo lo ve el mercado. Mm. Vos lees el Financial Times. Sí. O sea, es un medio para entender cómo piensa la sí, lead sí, financiera claro. global, para Total. decirlo rápido. Y ¿Y? Las notas son por qué eh, el pedido de Biden es una misión imposible. Esa es una nota, por ejemplo. Ah, o sea, ya, ya no le hay un poco confianza. Claro, sí. no había ninguna. Mmm, ningún optimismo acerca de que Biden iba a conseguir que Area Saudita aumente su producción. De todos modos, hay reunión del OPEP en agosto. Eh, si querés, eh, te. Déjame pasarte un audio de Biden, porque me pareció interesante, y esto tiene que ver con el esquema geopolítico, porque, claro, él responde a esto de lo de Khashoggi, porque él dice, yo le dije a Bin Salman, mano a mano, eh, que yo creía que él había sido responsable por el tema del periodista, ¿no? Y él tuvo que salir a decir, en el marco de la gira, decir, mi compromiso sigue igual. Pero, atención, porque habla de algo de influencia que me parece interesante. Escuchemos al presidente Biden.
1: News on Khashoggi may have made, been absolutely, positively clear. Um, and I have never been quiet about talking about human rights. The question that I'm, the reason I'm going to Saudi Arabia, though, is much broader, is to promote U.S. interest. Promote U.S. interest in a way that uh, I think we have an opportunity to... Uh,
2: mi punto de vista sobre Khashoggi ha sido absoluta y positivamente claro y jamás dejé de hablar sobre los derechos humanos. La cuestión por la que estoy yendo a la saudita es, sin embargo mucho más amplia promover los intereses de Estados Unidos promover el interés de una manera en la que pienso que tenemos una oportunidad de restablecer aquello que consideró fue un error abandonar lo dijo como el orto pero lo dijo así y cierra la influencia en Medio Oriente porque me parece interesante porque hablar él está reconociendo que eh, se perdió la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente sí. que en realidad, digo, si vos prestás atención a la cuestión geopolítica de Estados Unidos hace, hace ya mucho tiempo que se quiere ir de Medio Oriente Sí. que fue un poco lo que termina consiguiendo Trump que es el pivot geográfico de la política exterior que es que pasa de Medio Oriente a Europa hacia Asia-Pacífico, ¿no? para contener a China ¿por qué digo esto? lo digo rápido, pero el yo lo que te contaba es que Estados Unidos está mediando ya hace mucho tiempo para que básicamente los que antes se llevan mal, vamos a decir Israel y los del mundo árabe empiecen a hablar entre ellos, ¿no? Entonces es básicamente dicho rápido. Yo me voy, lo dejo a ustedes a cargo. O sea, sí. yo me ocupo de que ustedes empiecen a hablar. Sí. ¿No? Por ejemplo, sobre contra Irán. Arabia Saudita, Israel contra el resto igual. Claro, contra sobre sí. todo Irán. Eh, entonces hay una. De hecho, vayan también de una manera forma parte por eso es raro que él diga de esta manera la influencia perdida en, en Medio Oriente mm. porque ahí queda flotando la idea de a qué se refiere con recuperar la influencia. Digo, si, va, si está pensando algo diferente o si simplemente es, qué sé yo, un gaf o, o algo que dice y no tiene mucho sentido. Eh, digamos, como que no hay quizás un. No fue un cometido tan importante en términos de nueva estrategia, pero me pareció bastante llamativo eso. Bueno, cierro con esto. Acá termina la gira de, de Biden. Lo más importante que fue Petróleo no lo consigue, pero sí nos sirve como síntoma para pensar. El peso cada vez menor de la causa palestina en todo Medio Oriente, también en el mundo árabe la cuestión de Irán, que puede empezar a ser una ventana de preocupación más belicista en el corto plazo y cuando estaba volviendo Biden a Estados Unidos, hay una eso? noticia que me parece que tenemos que empezar a, a también prestar atención. ¿Estaba en el avión volviendo? No, no en el avión, fue una figura digamos, para decir, un lazo sí, para decir sí. esto, que ¿eh? eso? hubo otra noticia. Me, eh, me gustaba igual la imagen, que es que, atención, sí. porque en cualquier momento se viene la se podría venir el anuncio y la candidatura de Donald Trump. Le dijo eh, en los últimos días a la revista Nueva York, que le hizo un reportaje, ya he tomado la decisión, y después dijo, diría que la gran decisión ahora es si será antes o después. ¿A qué se refiere a la elección de medio término? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque si Trump anuncia su candidatura antes de la elección, la elección cambia totalmente de ecuación. Y sí, pasa a ser un, un referéndum sobre, sobre Trump el, Trump el regreso, también. claro, de eh, Donald Trump. Lo digo porque estas elecciones, por lo demás, son muy importantes. Porque también van a configurar cómo va a terminar el gobierno de Biden. Vamos a hablar do, dos cosas, pero muy
3: rápidas si estamos repasados. Pero... Eh, las encuestas en Estados Unidos de las elecciones de medio término están raras las que yo estuve viendo son raras porque ya se cambió con, ahora con el tema del aborto eh, algunas cosas que parecían medio ¿no? Eh, claras no lo están algunos a ver en Estados Unidos hay, hay muchas encuestas viste es encuesta de, de sí. distintas maneras una que no es predictiva del voto pero dice por ejemplo que en estados donde la cuestión del aborto no era fundamental, se volvió fundamental Sí. y esto te puede ser un ya, como voto, se puede haber un, un cambio de tendencia electoral sí.
5: y es lo que están buscando los demócratas, sí, no fuertemente
3: sí, sí. total, al mismo tiempo lo de Trump, lo tengo que ver como una señal de fortaleza en los republicanos o de relativa debilidad y el tipo dice bueno por ahí adelanto mi candidatura para reforzar un voto no sé pero pregunto
2: eh, no el, el voto contra los demócratas no lo refuerza lo que eh, Trump tiene más eh, más importancia en las primarias republicanas Ajá. o sea en, en definir candidaturas en estados conservadores donde ahí en general la opción que elige Trump o que está más cerca de Trump tiene en las bases republicanas más impulso que las candidaturas moderadas, entre comillas. Pero las internas con republicanos No, o sea, vos tenés ahí la definición. Pasa que también depende mucho, o sea, hay zonas donde compiten... Eh, ya se
5: están dando igual, claro. ¿no? El,
2: depende de los... Las, las primarias vienen ya hace, creo que, dos años. Claro. Eh, y le, se eh, van hay, resolviendo
3: paulatinamente. Claro. sí. No, vos decís que, para, 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 que lo de Trump no tiene que ver entonces con
2: la elección de medio término. No, no, sí tiene que ver, pero digamos lo que te digo es, depende mucho del Estado es muy difícil sí. en las elecciones medio ir, o sea lo que a, a un candidato podría perjudicarlo en un Estado quizás un poco más moderado uh -huh. en otro Estado, más sí. conservador el, el impulso de Trump es eh, más significativo eso a niveles de Estados después a nivel nacional, en general también siempre las, las elecciones tienen algunos temas nacionales y en este caso, eh, si Trump es candidato Sería otro gran tema, ¿no? Esto del referéndum sobre el regreso de Trump. Eh, Trump que, por cierto, podría ser imputado judicialmente, ¿no? Porque estamos viendo... Eh, todo el proceso en el Congreso donde le están imputando claro, a él ser responsable
4: de la esto. violencia del C de enero. Sí, 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 sí. Bueno, cerramos acá. Una encuesta general, ¿no? Sí. Te marco esto por lo que decías vos, que veías encuestas... Eh, sí. Facu Cruz sacó algo muy bueno que es como un, una medición de... De encuestas. Un, el famoso tracker... Eh, desaprobación de Biden 56,4 en una y 57,4 en otra desaprobación alta por la economía de Biden uh -huh. atención el eh, sí, aborto claro. se puede discutir en algunos estados y puede ser no, no. fuerte no sé ah, si es... la inflación sí. y la economía sí, sí. Sí. principal eso, tema de preocupación total, ese,
2: eso para mí es el marco sí. para pensar estas elecciones que van a definir bastante ¿no? en Estados Unidos y en el resto del mundo ya volvemos
8: Futuro. 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 Vázquez,
0: Ilman,
7: Martínez,
0: Cart. El capitalismo no es eterno.
7: Pero qué largo se está haciendo, ¿no?
0: Un mundo de sensaciones.
3: Últimos minutos de Un Mundo de Sensaciones. Eh, va a ser eh, unos últimos minutos bastante intensos. Vamos a desarrollar un pequeño panorama y también quédense ahí porque en poquísimos minutos vamos a estar ya anunciando los ganadores de los tres ejemplares de cuando Google encontró a Wikileaks, el libro de Julian Assange de Capital Intelectual, que hoy estamos regalando a los tres mejores comentarios de la consigna que en su momento bueno, difundimos que la vuelvo a decir, por si alguno quiere en estos últimos minutos escribir en nuestro Instagram, que es, si vos fueras Julian Assange, ¿qué información que hoy es privada quisieras filtrar para que la sepa todo el mundo? Esto lo escriben en la publicación eh, De del de, programa Un Mundo de Sensaciones en el Instagram de Futuro. Me gusta y ¿Sí? comentario,
4: me dicen que estamos auditando, que sea comentario y me gusta, ¿no? Las dos cosas, Atención, comentario me dicen y me gusta. Que estamos auditando. No, 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 sí, sí, Ojo, tenemos un sistema de vigilancia. Obviamente,
3: obviamente. Así que atentis ahí, último minuto del programa, vamos tardando a conocer eh, los ganadores. Me meto brevemente en esta segunda parte del panorama. Vamos a la guerra de Rusia y Ucrania. Eh, una novedad de estos días, una lamentable novedad es que hubo nuevos bombardeos por parte de Rusia. En este caso contra la ciudad de Vinitsa. ¿Y por qué es relevante? Porque esto ocurrió en el oeste de Ucrania. Ustedes saben que desde hace un tiempo las fuerzas rusas están concentradas en el este, en la zona fronteriza sí, rusa, donde, está, eh, donde están por un lado la mayor población prorrusa, donde están repúblicas autoproclamadas que vienen de hace tiempo. Quiero decir, en el este está, si querés, la mayor argumentación en favor de Rusia en sí. esta guerra. Y donde había una guerra. Y donde ya había una guerra. No así el oeste. Bueno... Rusia se retira del oeste, se retira de Kiev, de la capital, pero sigue bombardeando algunas este algunos lugares de esa región. En este caso la ciudad de Vinitza, donde eh, se computaron 21 muertos, 52 heridos, 46 desaparecidos, bueno, un desastre. Eh, estos fueron tres cohetes que alcanzaron el centro de la ciudad, impactaron en un edificio de oficinas y en la llamada Casa de Oficiales del Ejército, que es el objetivo militar. ¿sí? Eh, bien, así que bueno, así continúa la guerra con todo este saldo horripilante. Eh, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó un video de la matanza en su cuenta de Telegram calificando al hecho como ataque terrorista y también hay ataques en Nikolayev una ciudad que también está del otro lado del Dnieper que es el río que diríamos a grosso modo te limita este oeste en Ucrania también un ataque que eh, está fuera de lo que sería la, la zona de, de mayor actividad militar en estos días esto para entender que es una guerra eh, don, que no afloja en su intensidad, ¿sí? Por más que ahora parece más limitada geográficamente, toda Ucrania está bajo todavía el ataque ruso. Y, digamos también, en estos días hubo un ataque, y esto es algo bastante excepcional, en la propia Rusia cayeron eh, misiles... Por, que provienen del, del ejército de Ucrania en este caso la ciudad de Belgorod que es casi el, está muy lim, limítrofe de la frontera con Ucrania es una ciudad rusa pero muy muy cerca de Ucrania en el norte del país contexto de guerra vamos a la otra noticia que quería comentarles que tiene que ver con España y que tiene que ver con la guerra también A ver. porque se trata de los anuncios que hizo Pedro Sánchez mm. en estos días amén eh, una batería de medidas que buscan aligerar el golpe de la inflación, ¿no? Que está teniendo, eh, en este caso, los españoles, pero podríamos ser los europeos y buena parte de los ciudadanos de este mundo. Eh, entonces, bueno, medidas, diría así, keynesianas, redistributivas, que tienen que ver con también este acceso al transporte y más. En principio anunció el puesto, un impuesto a la banca muy fuerte. Un tributo excepcional y de carácter temporal Que va a afectar a los beneficios Que tuvieron los grandes bancos En el 2022 O sea, este año y el próximo Sí, eso, o sea, temporal, pero son dos años Dos igual. años, sí, ya son dos años Y es interesante porque ya no es lo que ganaron Sino expectativas de ganancia Claro. O sea, están asumiendo también el gobierno de Sánchez Que la banca va a ser De las beneficiarias, de las grandes beneficiarias de esta situación También el año que viene va...
4: 1.500 millones son los de los bancos La estimación del gobierno 1500 millones de euros es una banda impuesto. de plata sí. claro 1500 se so, quedaría sí. Pedro Sánchez para programas sociales la segunda es el impuesto a las energéticas
3: Sánchez esto ya lo había anunciado en su momento, este martes dio un detalle más en términos de que esto que decía Juanma, eh, un mil millones, 1.500 mil millones para la banca, se obtendrían algo así como dos mil millones sí. de euros al año en lo que tiene que ver con el impuesto a las empresas energéticas. Ustedes saben lo que viene aumentando eh, el valor de este bien, de, de este insumo energético en toda Europa por los hechos, sobre todo vinculados a la guerra. También se van a agravar los beneficios de este año, del 2022 y del año siguiente.
4: Mira, tengo ahí el dato del 2021 de Energéticas en España. y Endesa y Naturgy ganaron 6.533 millones de euros. Por eso digo, el impuesto parece alto... Es un impuesto muy bajo en lo, con lo que ganaron, que es el mayor ejercicio desde 2014. Claro. Desde 2014 no habían ganado, las energéticas españolas lo que ganaron el año pasado.
3: Y todo este debate español, que, que, que es también global, que es básicamente quién va a pagar los costos en el caso europeo de la guerra. Eh, en el caso global diría del aumento de lo que tiene que ver con eh, las materias primas no hay un debate, ¿quién paga esa cuenta? Sí. la pagan las sociedades en forma homogénea, la pagan los más ricos, la pagan los más pobres bueno, en el caso de España gobierno que al mismo tiempo es un gobierno muy alineado con la OTAN Otanista, ¿no? Pedro Sánchez está en una fase muy otanista, eh, de defensa de la guerra de Ucrania, eh, mm. de defensa de, 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 del, del gobierno de Ucrania y de la participación de la OTAN indirectamente en esa guerra. Y al mismo tiempo es un gobierno socialdemócrata que intenta que esos costos económicos también se distribuyan socialmente de forma más justa. Este podría ser un balance así muy, muy a grosso modo. Está
4: bien, luces y sombras. Dicho todo esto,
3: vamos a pasar a... Eh, una instancia bastante más relevante que todo lo que contamos, que es: vamos a anunciar los ganadores del de libro que estamos regalando hoy de, sobre Wikileaks. En la voz, que si no se entiendo mal, está estrenando su voz al aire, ¿podemos decirlo así? Yo creo que sí. De nuestra productora Luli Gurevich. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno,
4: buenas tardes.
3: Empezá, me gustó. Ya me sí, gustó la sí, voz. Sí. Como
2: sí. Buena <risa> voz, buena voz.
3: Ya me gustó. Luli, vos tenés. Eh, los tres ganadores yo tengo la verdad. vos Epa, lo...
2: Atención.
7: <risa> lo que nadie se anima a decir... <risa> claro,
4: nadie se quiere jugar.
2: ¿no?
7: claro La decisión es tuya. Hay que justificarla. Vas a... Sí, va a...
3: como ¿No? quieras, puedes justificarla o no. Lo que te pido es que des el nombre del ganador o la ganadora y en principio tenés que eh, contarnos, obviamente, la consigna con la que cada uno ganó.
7: Exactamente, bueno, la primera ganadora es Mika Minelli 15. Que dijo que le gustaría Que se filtren Las principales búsquedas De Google De todos los mandatarios siente sí. importante Quería saber Qué es lo que googlean sí. Esa la dijimos Muy
2: bueno, aire, muy la buena. Buena. Es,
3: linda, la es linda Dijimos Nos imaginamos Más de uno sí. Como tratando De resolver cuestiones De Estado Con Google Y yo no soy Yo no me pa A ver La fácil es decir ah, eh, Para mí está bien ¿Qué cosa? Cualquier decisión Por más grande que sea Arranca en Google Viejo Ah no sí. Por eso ¿No vas, o sea, Google, eh?
4: Prefiero, revisarme todo ¿Cómo bajar la inflación?
2: Para, y bueno, vas Google. a googlear Y sí boludo
3: no, Así pero que
4: googlean otras cosas los presidentes, ¿eh? No, güey, bueno, de todo. No bueno, sé, si cosas no más. No, sé. eh, no, no del no. orden de lo psicológico. googlean A ver, dale, ¿qué? No, no, es todo. Hay <risa> mucha. <risa> <pa> <risa> Eso, en el poder pensas. a esa escala <risa> no. de paranoia, sí. ¿no? Ahí, bueno, buclea. Googlea... Claro, me
3: hiciste acordar a. a, a un ex fiscal.
2: Sí, ya.
4: Pensando en no, claro. Que se bueno, supo bueno. que estuvo googleando antes de, antes sí. de,
3: de, de, de cepillarse. También imagina la privacidad que. Hay vida después de la muerte. Google él se sabe eso, está sí, es sí, parte sí, de la sí. causa sí.
4: oficial, no estoy. Y diciendo... googleó Clonacepan, que había consumido claro. aparentemente. O sea, googleó algunas cosas que daban cuenta sí. de su situación.
3: Pero en general no sabemos. Así que bueno, eh, la primera, de todas es una ganadora.
7: Exacto. O se hacía un
3: libro, ¿cómo era el
7: nombre de ella? Mica Minelli.
3: Mica Minelli, bien. Felicitaciones, Mica. Ahí va, Mica muy bien. Mica, ¿eh? Acá va un ejemplar. Para vos.
7: Eh, el segundo ganador es estre.verni su cuenta en mi Instagram, bien. y dijo que haría pública toda la información sobre la muerte de la princesa del pueblo sí, Lady D y si la corona británica tuvo algo que ver con el accidente. Sí, mucha cuenta. duda que nos
3: sí, quedó a sí. todos. Ganó no sí. por poner
4: princesa del pueblo, ¿no? Tipo, ya está ya no. Uno no. podría suponer
3: que ese Assange. <risa> Sánchez hubiera se hubiera enfocado en alguna de estas cosas quién te dice que no hubiera tenido un apoyo popular
4: sí, que, claro. la, que,
3: que la haga más difícil al menos el, la, la injusticia que se o directamente no la contaba sobre él. o lo boleteaban antes claro ah, pues ¿No? otro, sí otro.
5: <risa> directamente
7: <risa> accidente lady, y bueno estamos, mirá, estamos en Bien. contexto segundo eh, ganador y el último ya en un plano más personal de este usuario unos mensajes que llegó a último momento Ajá. que dijo pies cansados es el usuario me gustaría que se filtre la charla de mi jefe con el uh -huh. gerente de recursos humanos en la cual decidieron no darme el turno fijo de mañana que me permite estudiar por la tarde. No, bueno. Oh.
3: <risa> <risa> Él maldad?
7: quiere saber
3: las razones.
7: Claro. O sea, ¿por qué no le dieron ¿Por el qué lo turno lo cagaron? De mañana? Claro. claro, todo. Yo también quiero saber sí. por qué lo cagaron. Sí, sí. ¿sí?
3: totalmente. Eh, me encantó el último también. Sí. Así que ahí están los tres ganadores. Luli, eh.
2: Un jurado impecable Impecable, no, impecable, no, impecable,
7: no, impecable Notable, notable. Buscar, Sí, anda
2: a pelar, anda a pelar sí. ahí
5: De hecho Ay. yo quise cometer un hecho de corrupción Y no me dejaron, así que también Bien, lo cansadora. bueno
7: es que lo blanqueaste sí, sí. Ahora, sí.
2: por lo cual,
3: no sé si ahora Va a despertar sospecha cualquier ganador <risas> futuro o no, o no, nos sacamos no,
5: de, de nada en, no, corrupción entre comillas Un oyente no que todo, mucho no Por eso, todo. perfecto no, 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 hay, no, hay, no hay familiar, nada perfecto. Simplemente un oyente que siempre nos sigue Dije, bueno, no, ver, no, no, hubo, no, lugar no hubo lugar para lugar. la corrupción Perfecto no.
3: Perfecto Y de esta manera, con el estreno de la participación De Luli Gurevich, que creo que ahora va a ser Semanal sí, sí, me sí, claro. eh, Nos podemos despedir No sé qué opinás, Gurevich, porque vos sos la que También cierra este programa
7: eh, sí, nos podemos despedir
3: no, Nos faltan segundos, pero ya podemos ir cerrando eh,
6: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
4: Y de esta manera nos vamos despidiendo Ayer fui a cubrir una actividad de la juventud con Lula en sociales, ¿sí? vino ahí dirigentes del partido de los trabajadores, mucha gente me dijo los escucho todos los domingos, así que si vos me saludaste ayer eh, te agradezco mucha gente, ¿eh? qué lindo, qué, qué bien. bien, muchos escuchas, probablemente una, una cena grande, había más de mil personas en wow. sociales, ah bueno, sí, eh, y muchos oyentes de un mundo de sensaciones, así que gracias.
3: Bueno, tenemos algún agradecimiento más? No, no.
4: Ahí estamos Éxito Las Leonas ahora, ¿no? Sí. con Países está muy bajos? pendiente de eso Y yo soy embajador del deporte ¿Ah, sí? Como el pichichi Le
2: <risa> <risa> este... mandar sí. un beso a mi amiga María que cumple años
4: Un beso María Bueno
5: Yo también le mando un beso a mi sobrina Malena que también está cumpliendo años
2: Un beso a Malena
3: Perfecto, saludos para todos, para todas y para todos Nosotros nos encontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía, como siempre, tengan un buen descanso eh, y sigan escuchando a Futuroco. Chau.